0: Hey yo, was geht? Wir sind hier heute mal wieder im wunderschönen Köln und drehen eine weitere Folge vom Battle Rap Taxi. Das ist der Sergeant aka Chris, ich bin Girardino aka Gerard und heute haben wir niemand, niemand Geringeren zu Gast als Fortune. Battle Rap Legende, egal wo, VBT, JBB, er hat überall Meilensteine gesetzt. Der beste Magier im Land, heute hat er sich ins Battle Rap Taxi gezaubert. So. Was geht, Digga? Was,
1: was geht? Moin. Moin. Alles klar? Alles klar? Ja, auch. Komm rein. Ich muss dich erstmal akklimatisieren. ist yes, easy. Einmal zum Müllberg 69, bitte. Wie geht's dir? Alles fit? Äh, ja, so langsam, ein bisschen wenig Schlaf gehabt. Ähm, so langsam geht's, ja.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Ich würde einfach direkt ins eiskalte Wasser springen und am Anfang des Ganzen äh, anfangen wollen. Ähm, was viele ja nicht wissen ist, dass du schon lange vor deiner Karriere als Fortune angefangen hast in der RBA unter dem Namen Terrence Skill. Ähm, da warst du schon seit 2001 aktiv, wo, wo du auch zum Beispiel Hollywood Hank gebattelt hast. Wie, wie kam es dazu? Wie, wann, waren das deine ersten Berührungspunkte mit Battle Rap?
1: Ähm, also mit Battle Rap höchstwahrscheinlich ja. Also angefangen habe ich, da war ich 14, glaube ich, mit, mit, mit Rap. Das war also 14, 15, so die Zeit. Und damals habe ich viel Zawash gehört und dann irgendwann, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf die RBA... Ähm, aufmerksam wurde. Ähm, es gibt da aber höchstwahrscheinlich, ich kann es mir nicht anders erklären, gibt es wahrscheinlich zwei Leute, die damals äh, Terran Skill hießen, weil äh, hm. tatsächlich Hollywood habe ich
0: nie gebettelt. Oh, krass, wirklich? Mhm, mhm. Mh. Ah, nice. okay. Mhm. Oh, wow. Ähm, okay, okay. Recherche. <lacht> äh, yeah. Also ich hatte auf jeden Fall zwei Namen von... Du hattest ja auch zwei verschiedene Namen, ne? Du ich habe als, als,
1: Ter als Terrence Skills und als Fortune. Und ich weiß nicht, ob ich auch mal irgendwie als Mad M oder so da... Also ganz, ganz, ganz früher hieße, habe ich mich mal Mad M genannt. Das ist aber schon hm. wirklich... Äh, war, war vielleicht ein Jahr oder so. Da war ich 14 oder so. Ja, okay, crazy, keine,
0: ne? Kann ich hier e
2: zigarette rauchen? Ja, oder? kannst du ja, machen. Ich kann ein bisschen, nice. Mach ein bisschen Dings. Ja, ich,
0: ich hoffe, das wird mir im Punch ähm, Quiz nicht zum Verhängnis. <lacht> Okay, krass, mit, mit 14 schon. Wie fandest du diese Zeiten damals? Ähm,
1: auf was bezogen jetzt? Für, also für Hip-Hop? Also ich muss ja sagen, ich war ja in der RBA ähm, nicht so aktiv. Ich habe da, glaube ich, wenn es hochkommt, so drei Battles gemacht insgesamt. Also da waren andere Leute schon sehr, sehr viel aktiver. Ich war einmal bei so einem RBA-Treffen, lustigerweise, hier in, äh, in Hamburg, wo... Ähm, Dima Richmond damals sehr, sehr gehypt wurde. Also für die damalige Zeit, ja, sage ja. ich mal. Das war schon echt lustig, weil mh, das war noch ein relativ kleinerer, kleinerer Kreis, der sich da getroffen hat. Und danach habe ich eigentlich mit der RBA gar nicht mehr so viel zu tun gehabt, erst als es dann in diese VBT-Zeit ging, sozusagen. Ne?
0: Warum ja. hast du denn aufgehört mit der RBA?
1: Boah, ist eine gute Frage. Also mh, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ist schon so lange her. Ich habe ja ähm, ich hab schon... Also, als ich angefangen habe zu rappen, ich hatte immer im Hinterkopf, ich wollte es halt immer so haben, dass die Leute irgendwann wissen, wer ich bin. Also ich hatte schon, sage ich mal, äh, Ambitionen. Also und einen klaren Plan auch so, ja. ne? wo es hingehen soll. So. Ja, also ich hatte schon, also ein klarer Plan ist vielleicht was anderes, aber ich habe ähm, hab auf jeden Fall Ambitionen gehabt und ich wollte halt, dass es irgendwann, äh, dass ich halt irgendwann auf der Splashbühne stehe oder sonst so. Ne? Mhm. Und ähm, wie ich da hinkomme, das, das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Ich habe aber, wie gesagt, viel Zawasch gehört, habe viel so Berliner Kram gehört, Akro Berlin, dies, das. Und das war halt, hat ja halt auch schon so einen, so einen Battle-Charakter, sage ich mal. Mhm. Und dementsprechend ähm, habe ich mich dann auch mal in der RBA versucht. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, boah, ich gehe jetzt in die RBA rein und will da jetzt unbedingt in die Heads oder so. Ne? Ja. Also da hatte ich jetzt keiner, keinerlei Ansprüche da Okay, okay.
0: Und nach ein paar Jahren Pause hast du dann auch deinen Namen geändert äh, zu Fortune. Und bist fortan damit angetreten. Wie kamst du eigentlich auf Fortune?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich den auch schon vorher, den Namen. Ich habe nur ähm, für die RBA, ich weiß auch gar nicht warum, einfach ein anderes Synonym benutzt. Aber auch oh, okay. nur für, glaube ich, für ein, zwei Battles. Hm. Und auf den äh, Namen Fortune bin ich gekommen. Da war ich, ich glaube, da war ich 14 oder 15. Da habe ich gerade im, im Englischbuch geblättert. Äh, es war im Unterricht und dann stand da, stand da halt Fortune und das heißt, das äh, steht für sehr viele schöne Sachen, für, für Glück, Vermögen, Zukunft, Schicksal, so, also alles, was alles, ich mir gedacht habe, so ja, das sind schöne, schöne, äh, schöne Begriffe, schöne Attribute sozusagen und ähm, habe dann gesagt, so, gedacht, so ja, mit einer 4 vorher ist cooler, deswegen halt, habe ich versucht, <lacht> Fortune und so und seitdem okay. ist es halt äh, der Name. Ne? Ja. Aber Fortune sagt ja auch kaum jemand, also wenn, dann sagen die Leute hier Tune eigentlich. so ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Und als Tune bist du dann, abgesehen von den rbr Battles, die ich dann wohl nicht kannte, äh, zuerst im MC Audio Battle Turnier aufgetreten, Ja. wo klar. du ja dich dann auch durchgeboxt hast bis zu Battleboy Basti und wo du, glaube ich, dann auch deinen ersten richtigen Hype mitgenommen hast. Ähm, bist du mit dem Ausgang des Turniers zufrieden?
1: Mm, ja, also der
0: Basti hat da schon eine gute, sehr gute
1: Leistung gebracht, muss ich sagen. Und äh, ich habe es jetzt nicht mehr... Ganz doch, ich habe es vor, wann habe ich es mal gesehen? Ich glaube, vor, vor, vor zwei, drei Monaten habe ich es mir noch mal angesehen. Also, es, also ich fand es relativ ausgeglichen, muss ich sagen, weil ich finde, ähm, er ist auf jeden Fall auf diesem Buster Rhyme Speed ist er, ist er geiler gekommen, weil er ein besserer Double Timer als ich ist, auf jeden Fall. Äh, ich finde, ich habe aber fast alles ausgekontert, so, was er mir in den Kopf geworfen hat, deswegen mhm. ähm, ist es schwierig, müsste ich vielleicht noch mal reinhören. Ähm, der Witz war ja, dass wir das MC-Turnier ähm, ähm, sozusagen auch selber auf die Beine gestellt haben. Das war ja Ach, nichts, was von passt, MC okay. selber kam, sondern ja, okay. wir waren halt so die Forum-Boys, die immer ganz okay, gerne okay. da Sachen reingepostet haben und haben gesagt, so ey, dann lass uns doch mal ein Turnier veranstalten. Also über das MC lief das gar nicht direkt. Das haben nur später alle gedacht, weil das halt dann irgendwann eine gewisse Reichweite bekommen hat. Und die das haben es
2: dann so aufgegriffen. So. So die haben sich
1: gedacht, geil, dass sich jemand so Gedanken gemacht hat, da Turnier, springen ne? wir mal mit drauf. So. Ja, ja, Also okay, irgendwie, dann, dann war es so im Volksmund, war es halt das MC, das offizielle MC-Turnier, obwohl es das gar, <lacht> halt gar nicht gab. Naja. Und ähm, ich glaube, aber Reichweite hat es tatsächlich mhm. auch erst dann bekommen, als der Basti so im VBT ähm, äh, seinen, seinen Hype bekommen hat, mm. so, ne? also Okayo. als der im VBT angefangen hat, da hat das Tun ja auf einmal von den Klickzahlen dann einen Push bekommen, so, das war sowieso verrückt damals, weil ähm, im Prinzip alle Runden, alle Sachen, die ich auch früher gemacht habe, dann auf einmal dann auch ihre 200.000, 300.000 äh, Aufrufe hatten, ich glaube, das MC-Ding ist jetzt auch bei einer Million oder so mm. oder ein bisschen mehr, Das ähm, ist schon verrückt, aber das kam dann tatsächlich im Nachhinein,
0: so. crazy. Und danach war wohl auch gar kein böses Blut, du hast ihn ja im äh, VBTs Finale gefeatured 2012 mhm. und er hat dich dann auch im ähm, JBB gefeatured. Bist du jemand, der so gar keinen Groll hegt gegen seine Gegner, gegen die er verloren hat? Nee, überhaupt nicht. Also ich sag mal so,
1: natürlich, es ist so die also wenn du der Meinung bist... Ähm, du hättest es vielleicht anders gejudged, dann äh, ist natürlich die Künstlerehre immer ein bisschen angekratzt, ja. weil wer verliert schon gerne? Ne? Ist, ja, ist, ist, ja, ist ja völlig Safe. klar. Aber ähm, es liegt ja sozusagen, ich kann ja nicht jemanden sauer sein, weil er, ähm, weil andere Leute, die der Meinung sind, er hat eine bessere Leistung erbracht, da kann mhm. er der Mensch nichts für, so gegen den ich da antrete. Ja. So, natürlich stichelt man ganz gerne, man beeft mal ein bisschen gerne. So, ich glaube, damals im JBB habe ich gegen den Lasker so ein bisschen gestachelt, weil äh, mhm. er ja. aber auch ein bisschen frech geworden ist, glaube ich, gegenüber meiner Person. Aber ich trenne das auch komplett. Also, wenn, ähm, so, ich versuche das zu trennen, so, Privatperson und Rapper. Ähm, für also mich ist wichtig, dass jemand ein netter Mensch ist. So, und dann kann er mir in einem Battle auch gerne ganz viel an den Kopf werfen. Also, ich werde, ich werde gerne, gerne gut gedisst. Und wenn ich dann auch, äh, sage ich mal, äh, verliere, ja, mein Gott, dann äh, jedem seinen Hack. Ne? So. Gehört halt auch dazu. ne? Battle ist Battle ja. und nach dem Battle ist nach dem Battle. Also Muss man sportlich sehen, so, finde genau. ich auch. Ähm, ja. Kacke ist halt nur. Wenn du jemanden ähm, musiktechnisch gefeiert hast oder feierst und du merkst dann halt, das es privat ein Privaten Arschloch so dann mhm. wird es halt, wird's halt <lacht> schwierig, ja. Ja, ja. Ja, ja. weil du wirst halt immer dran erinnert. Ne? Also du kannst es noch immer noch, sage ich mal, honorieren mhm. dafür, dass es ein, ein, guter, ein guter MC ist, ein guter Künstler. Ja. Aber du hast es ja immer im Hinterkopf so. Ne? Also, ja, ähm, schwierig. Dann ja, sag
0: mal immer, Don't Meet Your Heroes, glaube ich, irgendwie so Ja, ja,
1: schön. ja, korrekt. Ja, ja, ja. ja, keine Ahnung, das sind dann so eine Sachen, also ist was zum Beispiel, ich will die Geschichte jetzt auch nicht zu sehr aufdröseln, aber dann so eine, so eine Sachen wie, ähm, wie mit dem Herrn Kuchen zum Beispiel, den ich als, eigentlich als äh, korrekten Menschen so kennengelernt habe, wir haben ja einmal auf spontan für die 257 das der Vorgruppe gemacht mhm. letztes Jahr. Und ähm, mhm. er dann auch noch gesagt, so ja, äh, gerne wie sieht es mit dem Feature aus fürs Album? Ich sage, kein Problem, dies, das. Und dann musste ich halt ähm, Sachen erfahren, so, die er sozusagen über mich hinter meinem Rücken geschrieben hat, wo ich mir denke, so, Alter, was, was geht so, ne? Was soll das? Mhm. Und das sind dann auch so eine Sachen, wo ich mir denke, so, okay, so musikalisch kann ich mit dem jetzt auch nichts mehr machen, weil. Ähm, und ich wurde vorher sogar noch gewarnt von mehreren Leuten so und ich habe gesagt mhm. so nee ich mache ich mache lieber meine eigenen Erfahrungen mit den Menschen zack ja finde
2: ich gut das objektiv betrachten aber jetzt hast du natürlich diese Prinzipien ne nee. wo du jetzt sagst Digga, na, nee jetzt nicht mehr so. jetzt habe ich ja, vor ja. allen Dingen
1: auch die Bestätigung so ja, ne, ja. dass mhm. das was mir gesagt ja. wurde gestimmt hat so und dann denke ich mir so okay alles klar gut dann halt nicht so ne dann äh Brauche ich nicht in meinem Leben so. Ne?
2: Genau, siehst du aber locker dann halt, ne? So ja. logischerweise. Ne? Ja, ich das bin muss ja, man ja auch nicht mehr haben. So, ne? Ja,
1: keine Ahnung. Ich bin ja ein erwachsener Mann. so wir, sind, wir werden ja alle älter. Ich glaube, ja. wenn man älter wird, wird man auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesetteter. So. Und ich muss mich jetzt nicht wegen jedem Bumster irgendwie kloppen oder keine Ahnung, ja, ja. da ein Fass aufmachen. Ähm, ich äh, werde demjenigen schon meine Meinung sagen, wenn ich den sehe, aber äh, das, das, das
0: war es dann auch so. Ne? Ja, ja, mhm. safe. Gutes Statement an der Stelle auf jeden Fall. Mhm. Nochmal zum, zurück zum JBB. Da hast du ja dann im selben Jahr auch teilgenommen und hast dich unter anderem mit der eben genannten Hook von Battleboy Basti bis ins Halbfinale geschlagen, wo du dann deine erste große Schlacht gegen den Asiaten hattest, wo du dann aber leider ausgeschieden bist. Erstmal, wie fandest du die Entscheidung da, gegen diese Runde vom Asiaten auszusteigen? Das war ja diese mit A, mit D und so. Ne?
1: Ja, war natürlich Schmutz. Ich hätte das natürlich gewinnen sollen, das finde ich ja. klar. <lacht> ähm, aber das ist ja dem Julian dann im Nachhinein auch bewusst gewesen und deswegen hat er ja diesen komischen Move da gemacht, mhm. dass er sozusagen ähm, nochmal zum Voting freigegeben hat, wen man sich denn jetzt im Finale wünschen würde, mhm. wo ich dann auf einmal dann wieder im Finale war. Also ähm. das war auch von ihm so dann taktisch so wahrscheinlich
0: gesetzt. Ich weiß ja. es nicht, wirklich
2: nicht. Ne? So nach dem so, Motto, dass
0: MG und genau. DJ nicht dieses Finale geben können. Genau. Irgendwie. Ja, ich, was ja, also ich hab's nicht, also ich ich weder damals
1: verstanden, noch verstehe ich das heute. Ja. Weil das ist, deswegen frage ich auch so, so ne? Weil ja. es ist
2: halt nachvoll, nicht nachvollziehbar.
1: So, es ja. ist halt, guck mal, es war halt so er hat mich, ich glaube, es war so ein Tag danach oder so nochmal angerufen, hat gesagt, boah, kacke, Digga, ich sitze jetzt hier gerade mit Ahmed so und wir feiern deine Runde so, so krass so. Boah, ich glaube, ich war ein bisschen geblendet von dem Video vom Asiaten, so, wie machen wir das jetzt und bla, so. Und dann hat er halt diese Sache vorgeschlagen und ich natürlich in meiner Position, ähm, ich bin dann ja auch nicht blöd, ich denke dann ja auch so ein bisschen äh, wirtschaftlich, so ein bisschen businessorientiert und denke ja. so, ey, mhm. wenn ich da jetzt ins Finale gewotet werde, ich habe noch mal zwei Runden mehr, die ich auf dem Kanal bringen kann, die Reichweite geben, so. Ähm, Wäre ich ja blöd, wenn ich jetzt sagen genau würde, so, so nee, nee ja. mache ich nicht. Natürlich ist es aber ein bisschen unfair für die Leute, die eigentlich sich ja schon dahin ähm, mit ihrer Leistung schon dahin gebettelt haben, sage ich mal, so mhm. wie, wie das beim MG war. Und wäre der jetzt auch nicht fein damit gewesen oder der Teacher nicht fein damit gewesen, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Aber die haben ja gesagt, so ja, okay, uns ist es egal, so. Das ich glaube, das war auch das Beste an dieser Sache, so, ne?
0: dass also, die das so
2: cool gesehen haben, so dass es das dann auch für alle so, ne? er mit seinem Business Move, den er dahinter gesehen hat, du natürlich mit dieser Sache. Voll. ey geil, ich krieg nochmal die Chance und kann jetzt noch mal höher steppen. Das war auch viel Glück dabei. Ich glaube, wenn die sich da entgegengestellt hätten, das hätte auch viele Probleme geben können. Definitiv. Halt,
1: ne? Also ich meine, wie gesagt, wenn die sich dagegen gestellt hätten, dann hätte ich darauf auch nicht bestanden. Dann hätte ich nicht gesagt so, ja, eine Fehlentscheidung, ich will ja. unbedingt ins Finale, auf gar keinen Fall. Mhm. Weil ähm, in erster Linie, ich, das habe ich mir auch gedacht. Ich meine, es ist ja für denjenigen, für den für einen MG zum Beispiel Kacke, der wäre schon eigentlich im Finale gewesen und sein, ähm, sein Trostpflaster ist jetzt, dass er eine Wildcard hat fürs nächste Turnier. Ja, wie bescheuert ist das denn? Ja. Da musst du dich ja erstmal wieder, wieder hochkämpfen. Ja. So, ne? Also ich hätte es nicht gemacht. Also wenn ich der MG gewesen wäre, ich hätte gesagt mhm. no, no way, auf gar keinen Fall. So Ist doch dein, ist doch dein Pech. Wenn du praktisch dir im Nachhinein dann überlegst, nee, das hätte ich anders bewerten sollen, so dann was, was kann der Künstler dafür. so ne? ja. mhm. Aber ich natürlich in dem Moment so, ja klar, cool, bin mit Asien, war sowieso, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann schon dicke mit ihm, weil wir uns ja auf dem Splash dann äh, kennengelernt haben. Und äh, dann habe ich auch gesagt, so, ja klar, nochmal ein Battle gegen den Asiaten. Ist dann auch nicht das Battle äh, geworden, was sich der Julian gewünscht hat, weil wir uns mhm. dann im Endeffekt gar nicht mehr richtig gebattelt haben. Ähm, naja, also es war ein verrücktes, äh, sage ich mal, erstes Turnier, aber so was organisatorische Fähigkeiten angeht, das musste sich ja, da musste sich das Julians äh, Block Battle ja sowieso mal so ein bisschen einpendeln. Ne? Da gab es ja halt jedes Jahr da irgendwelche Sachen, wo ihr gedacht hast, so Digga,
0: jetzt hast du schon wieder Sachen umgeworfen und hast du nicht gesehen. Ja. Ne? Yeah. Also ich kann dazu nur sagen, zum Glück gab es dann kein MG machtauge Auge, also, das wäre auch unterhaltsam geworden. Ja, das ja. hätten
1: wir mal alle damals machen sollen. Stell dir mal vor, damals hätte es schon so YouTube
0: Reactor gegeben, ja. ja, das ist verrückt. Ja, also ich persönlich bin aber relativ froh, dass es dann so gekommen ist, weil ich glaube, du hast dann das krasseste VBT Finale ever gebracht, du, ihr habt so eben Julian gebettelt und dann so auch so ein bisschen kompliments battle Das war irgendwie so nicht dieses typische, es ist halt so ein anderes Finale, weißt du? JBB
1: meinst du das? Äh, oh, sorry. Genau, ja, ja, natürlich. Mhm.
0: JBB Finale, genau. Aber meine Frage dazu ist es, wie war es zweimal hintereinander die gleiche Person zu betteln?
1: Ja, eigentlich jetzt nicht sonderlich interessant, weil ich ja beim zweiten Mal nicht, nicht mehr sonderlich gebettelt mhm. habe, so, ne? ja, ja. wir haben noch mal äh, tatsächlich ein zweites Battle gemacht. Ja, auf dem Beng Shui-Album. Da haben Ach. wir jeweils doch mal auf dem Beat Ach, des. Ach doch, klar, ja, da, doch, doch, äh, das kenne ich, ja, Mann. Da ja, haben Mann. wir jemals mal auf dem Beat des anderen und da hat Asien richtig Spaß dran gehabt. Das habe ich nämlich gemerkt. Das ah. also, ist sein auf jeden Fall der bessere Diss, den er mich geschrieben hat, äh, gegen mich geschrieben hat. Der ist nämlich richtig giftig. Also wirklich sehr, okay, sehr, sehr, sehr giftig. Ja, ja, ja cool.
0: Ja, muss ich mir mal reinziehen. Ihr zieht euch das jetzt rein. <lacht> genau, Leute. Ist ähm, Bescheid. Äh, meine nächste Frage wäre gewesen: wie fandest du generell das Finale und das Turnier? Das,
1: das JBB 2013 mhm. oder 2012,
0: 2012,
1: ne? 2012, 2012, 2012. 2012. 2012. Ähm, ja, also es war für mich natürlich ähm, dahingehend krass, weil ich weiß noch, dass da halt mein Facebook so explodiert ist damals mhm. da war ich äh, noch in der Schauspielschule und ich saß da im Unterricht und auf einmal ich hatte noch diese Notification an, dass du immer eine Nachricht bekommen hast, wenn dir jemand gefolgt ist. So. Und mein Ach, Handy krass. hat die ganze Zeit sub, 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 sub. so richtig, was ist denn hier los? So, ich muss gar nicht fassen können, dann gucke ich darauf und und sehe so, ah, okay, der Julian hat meine Runde hochgeladen.
0: Mhm.
1: Äh, was ja auch ganz witzig ist, weil ich äh, hatte von diesem Turnier gar keine Ahnung, wie hat irgendjemand, der schon <lacht> früher meine Musik gehört hat, noch bevor das irgendwie VBT und so äh, da am Start war, hat, hat irgendwie mir eine E-Mail geschrieben, eine E-Mail damals noch. Ey, hier gibt es so ein Turnier, da mach nur Lappen mit so. Mach da mal mit. So, da wirst du bestimmt genommen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte irgendwie so ein La Chris oder so seine, seine mm. Quali hoch, das er der absolute Rotz war. Yeah. Ne? <lacht> ähm, da habe ich mir gedacht, so Alter, wenn so, so jemand da angenommen wird, ey, sorry, ja, das, das, ey, so, dann, safe. Na, dann mach ich Let's das aber go. auch. Und ähm, dann war halt diese Situation, wie gesagt, in der Schule, wo auf einmal mein Handy dann explodiert ist, also ich mir gedacht habe, krass. Und äh, das war, finde ich, also ich, das, das Turnier war natürlich sehr, sehr heftig für mich, weil ich äh, ja vorher nicht diese, dieses Maß an Aufmerksamkeit bekommen habe. So, ne? mhm. Und auf einmal kriegst du, da, äh, kriegst du da deine Aufmerksamkeit. Wir haben enorm viele T-Shirts verkauft zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich war doch gerade, ich glaube, es war gerade sogar Sommerferien, dann kam ich, kam ich dann in die Schauspielschule zurück. Das wussten alle da. Ne? So, und das, das war mir gar nicht so bewusst, also mir war es gar nicht so bewusst was das schon für eine Reichweite bekommen hat. so Auch Splash oder so, das, das wussten ja auch alle. So, da konntest du ja keine 100 Meter gehen. Oder dass es das nicht hieß, so hier, da, da, da. Crazy, erstmal gewöhnungsbedürftig. Ne?
2: Hast du da dann auch äh, zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen so erst gemerkt, was man daraus eigentlich machen kann wahrscheinlich? Ne? Ähm, so, was es für ein Potenzial hat, so diese ganze Geschichte? Naja, so.
1: was, ein, was das für ein Potenzial hat, das wusste ich ja schon immer. Aber ähm, ich, ich sag mal so, ich habe auch schon vorher, das war... Ein Jahr, glaube ich, vor dem VBT habe ich mich mit einem ehemaligen, also einem Kollegen von früher zusammengesetzt, mit Marc, und, so, und der hat dann mein Management sozusagen übernommen. Das war noch vor dem ganzen ähm, ähm, VBT, JBB Kram und so und da waren wir damals tatsächlich auch mal eine Zeit ähm, mit, mit dem Boogie Park das ist ein relativ großes Studio. ich weiß gar nicht ob es das noch gibt, hier in Hamburg und um mhm. dann mal am Schnacken, dass wir da aufnehmen da haben wir auch, keine Ahnung, Beginner haben da genommen Haftbefehl hat da aufgenommen, da habe ich auch Haftbefehl getroffen da einmal mhm. oh, nice. ähm, und dann ähm, ging es aber irgendwie ähm, haben, die, haben die uns irgendwie eine Absage dann doch erteilt also der, der Produzent und dann irgendwie ein halbes Jahr später ging das mit, mit dem VBT und so los und dann haben die sich auf einmal geärgert das weiß ich noch ah, okay. ähm, Das heißt ich hatte ja schon immer so diese Ambition, das irgendwie äh, hinzubekommen. Und ich wusste, klar, wenn wenn du mit. Ich, mir war ja auch bewusst, okay, bei diesem äh, Julians Block Battle hat jetzt so ein Lacrist der hat seine Runde da hochgeladen. Der hat jetzt irgendwie 200.000, 300.000 Aufrufe und die Leute feiern das nicht. So, hä, der ist doch voll wack. So, deswegen war mir klar, <lacht> dass wenn ich da genommen werde, ich bin ja nicht wack, so, also, mhm. ähm, dass das zumindest eine gewisse Art von Reichweite bekommt. Ähm, ich habe es aber erst so.
2: Wenn es wirklich passiert ist, realisiert. So, ja, so. und genau. auch an halt so eine ah, ja.
1: so ne Momente, wie wie gesagt, dann fährst du zum Splash und schon auf dem Weg hin zum Splash, wirst du vier, fünf Mal einfach gefragt, so, ob du da ein Foto machen kannst. Das kannte ich ja vorher mhm. nicht. So, ne? genau. ja. so Und auf dem Splash dann halt nochmal krasser. So. Und irgendwann, das ist natürlich am Anfang, ist es total heavy für dich so, weil du wünschst dir das, also ich habe ja wie gesagt zehn Jahre vorher schon Musik gemacht, so. du wünschst dir das zehn Jahre und dann ist das auf einmal so. Mhm. Das ist natürlich, da musst du auch erstmal drauf klarkommen. Ja. Ähm, aber irgendwann wird es auch normal und es ist ja auch weniger geworden, so das wissen wir alle, aber es ist äh, in dem Moment ist das natürlich, also war das sehr sehr überwältigend. Ne? Also muss ja, glaube ich, glaub ich.
0: Und was du dann in eben diesen JGB finale auch erwähnt hast und was ja mittlerweile auch öffentlich zu sehen ist und du auch gerade angesprochen hast, ist, dass du sehr cool bist mit dem Asiaten und ihr cool wurdet, während ihr gerade gebattelt habt quasi. Ja. Wie, wie kam es dazu? Ja, Arsene ist
1: ja mein bestes Pferd auf jeden Fall, den kenne ich jetzt schon äh, zehn Jahre. Okay. Ähm, nicht nur ein ähm, sehr, sehr guter Rapper mittlerweile, der hat sich äh, sehr krass gesteigert, auch zu seinen JBB-Zeiten. Ich glaube, ja, einer, der Fall. den mit den größten Sprung gemacht hat, mit Greens zusammen, finde ich, ähm, ja. so was Leistung angeht. Und ähm, das war ganz witzig, weil äh, wir haben uns das erste Mal auf dem Splash halt gesehen und ähm, ich wusste aber, glaube ich, vorher auch gar nicht, ob er da ist und die hatten dann damals auf dem nicht auf dem Festivalgelände sondern auf dem Saleplatzgelände noch so eine Art Biergarten mhm. so und dann bin ich in diesen Biergarten rein und dann sehe ich den da sitzen und da war aber mit einem guten Kollegen mit Murat da und der Murat ja, ist auch nicht der auch
0: gefeatured wurde im Finale genau genau mhm. und der ist
1: auch nicht klein so und dann hat er sich auch gedacht so ja jetzt was will denn der Tune jetzt hier und hat sich erstmal so aufgebaut so weil man weiß ja auch nicht was ist <lacht> jetzt ja, genau. für, was ist für ja, eine ja, Situation find, uh, ja. <lacht> Und dann ging das aber, ich glaube, das hat zehn Minuten gedauert, dann waren wir schon warm miteinander und dann haben wir einfach den ganzen Splash miteinander rumgehangen. Und äh, ja, seit, das ist jetzt einfach fucking zehn Jahre her, so, ne? und wir sind immer noch super cool miteinander. Ähm, er macht ja auch mein Management, so. Ja. Wir haben, wie gesagt, dieses Shui album zusammen gemacht. Haben äh, zusammen für, äh, für B-Tide-Vorgruppe gemacht, für Green und äh, Gary. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Für Orgi haben wir gemacht. So. Und mhm. Asien ist halt einfach Jemand, der, den, der, wo ich denke, der, wir werden uns wahrscheinlich auch bis Ende unseres Lebens auf den Sack gehen sollen. Nice. Ähm, okay, ja. Das ist
0: schön. Lustig, dass sich sowas findet über einen Gegner, den man melden soll.
1: Ey, das ist sowieso verrückt. Also meine, mein wirklich, also fast, fast jeder Mensch, es sei denn, es ist jetzt so der interne Familienkreis und so, fast jeder Mensch, ähm, hat irgendwas mit Musik zu tun, der in meinem Leben äh, präsent ist. So. Und nicht, weil ich es mir so ausgesucht habe, sondern weil es sich einfach so ergeben hat. Ja, ja. So, das ist echt mhm. krass. Ja. Also ähm, ich habe kaum irgendwie Kontakte, die nicht über die Musik passiert sind. So, ne?
0: Crazy, crazy. Ähm, 2012 im selben Jahr hast du dann auch am VBT teilgenommen und musstest da einen Freund nach dem anderen wegbatteln. Erst war es Happy Backman, wo ihr dann diese lustigen Room Raiders Runden gemacht habt. Und ähm, später dann Mio Mao, gegen den du dann auch ähm, rausgeflogen bist, ist yes. das so eine Sache, äh, die sich so durch den Lebenslauf zieht in der Battle-Rap-Karriere, dass du so Freunde backbatteln musst?
1: Ja, also ich sag mal so, es sind ja nicht alles Freunde, also jetzt bei Mio und Beckmann kann man das schon sagen, auf jeden Fall. Ähm, aber manche Leute, mit denen bist du ja auch einfach nur cool oder die mhm. kennst du, ne? weil du vielleicht auf denselben Veranstaltungen mal unterwegs mhm. gewesen bist, dies, das. Deswegen ähm, ist das ja schon mal häufiger vorgekommen, dass man jemanden gebettelt hat, den man auch kennt. Ähm, ist halt immer was anderes. Also ich muss sagen, die besten Sachen schreibe ich tatsächlich, wenn ich jemanden richtig scheiße finde, richtig okay. whack finde so, und ein bisschen Hass <lacht> auf <lacht> den schiebe, weil dann ja, kann man richtig so von oben herab halten. Und ähm, das ist dann tatsächlich für mich ein bisschen einfacher. Ähm, Wenn es äh, Leute sind, die man gut kennt, dann geht es halt auch immer ein bisschen darum, so okay, was ist was, was er, ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und jetzt speziell so bei der, bei der Mio-Sache. Mm,
0: das wollte ich nämlich auch sagen.
1: Ja, da war ich ja schon ein bisschen pisst, weil wir mm. eigentlich im Vorhinein gesagt haben, so nichts zu Persönliches. So. Dann
0: kommen ja die persönlichste Runde, die es, glaube ich, jemals dann, im VBT gab.
1: Ja, und dann halt aber auch mal so ein Bums, so, ne, dass ich mich als Fortune vorstellen würde und so, was er ja damals schon nicht gestimmt hat. So. Und dann habe ich mir auch gedacht, na gut, dann musst du jetzt auch eine, eine ernste Runde zurück machen. Ja. Ähm, ich fand, er hat es auch relativ verdient gewonnen, was aber daran liegt, dass meine Hinrunde einfach super scheiße war. Also weiß ich auch nicht, welches Pferd mich da geritten hat weil äh, da habe ich einfach versucht so auf gefühl 2000 Beats so irgendwie zu rappen so in die, in die alle vier Bars ist irgendwie ein Switch drinne gewesen ja. so okay. noch ganz ganz grausamer Qualität und wir hatten da irgendwie die ganze äh, Entourage des Battle Raps da irgendwie mm, zu Besuch genau, in, der, ja. in der Dings so weiß nicht da 3 plus Dante Sie, bliff also jeder war, jeder war einfach da wir haben stimmt erstmal auch da haben komplett ranziges Video gedreht so und ähm, ja weiß ich nicht so ne? und ich war schon ein bisschen ich war schon, ein bisschen, äh, schon ein, bisschen, ein bisschen geschockt, als ich gesehen habe, okay, was bringt der Mio jetzt für eine Runde. Und habe dann dementsprechend auch äh, da was zurückgemacht. Aber hm. es, es, ich war dem jetzt auch nicht so böse. So, ne? also hm. es war, man hat es natürlich schon mal erwähnt, aber es ist nicht so, dass wir dann ja dann, dann im Streit gewesen waren oder im Clinch oder so. Und mit Beckmann haben wir uns halt überlegt, wie kriegen wir das jetzt charmant gelöst. So. Also ich
0: darauf geeinigt, wer weiterkommt? Nein,
1: also das Nein? ist ja, das ist ja auch so eine. Das war ja auch unentschieden, ne? Das ging ja ganz knapp bei Userwort irgendwie so. Also meines Erachtens nach ging es halt einfach ganz knapp an mich ja, und genau. irgendwann kam dann aber so, ich weiß gar nicht, wer das in die Welt gesetzt hat, dass Beckmann freiwillig aufgegeben hat, damit ich weiterkomme. Ich, hm. es also es, es muss schon okay. eine das völlig fast ah, ja. gewesen, wer ja. da
0: weitergekommen
1: wäre. Ähm, nö, war schon, also ich, also ich sag mal so, ich hatte was Rap angeht, immer schon damals mehr Ambitionen als jetzt Becky und John gehabt mhm. haben. So. Weil ich ja damals schon gesagt habe, ey, ich will, dass das irgendwann mal mein Beruf ist. Ich will, dass die Leute das halt irgendwann wissen. Und für Becky und John, die hatten, die hatten diesen Anspruch nicht.
2: Die haben nur diese, so, für die war es Spaßfaktor. Für die war so es Spaß, genau. genau. Ja, ja. Wobei
1: mhm. die auch später gemerkt haben, so was wir was halt geht, eigentlich, ja. ja ich meine, man muss ja, nicht, muss ja nicht lügen, hätten wir damals als Reimebude ein, ein Album gemacht und hätten wir das, sag ich mal, in der richtigen Woche gut platziert, dann wären wir ja locker Top-Tender locker, top mitgegangen. Und das Ding ist, ich habe natürlich, das war für mich im Nachhinein immer ein bisschen schade, weil ich immer drüber nachgedacht habe, boah, in welche Richtung hätte das noch gehen können. Aber ich meine, es bringt ja nichts... Wenn ähm, wenn die Ambitionen einfach unterschiedliche sind ja. so ne das, ja, das so. muss ja auch für alle einfach ein, ein Ding sein so was dann von der von der Passion her und vom vom Herzen her kommt und lustigerweise ist ja jetzt Beckmann, der ist ja komplett raus, der macht er ja gar nichts mehr. Und Johnny ist ja aber sehr krass am Start mit mhm. dem, was er macht. So, ja. ne? so, das hat sich ja sehr krass verschoben. So. Damals war ich irgendwie am krassesten mhm. am Start mit den Sachen. Jetzt ist Beckmann komplett raus und Johnny ist jetzt hier mit Crystal F unterwegs mhm, und, produziert, ja, ja. Genau, ja. und produziert ja auch ganz viel so, für andere Leute. So, und es macht, macht auch mit Dusi viel. So, ne? alleine als
0: Stockmann.
1: So, als Stockmann genau. macht er auch Musik. Ja. so und läuft alles sehr, sehr gut, deswegen ähm, dicke Props auf jeden Fall an Johnny. Grüße so, ne? das, äh, das freut mich sehr zu sehen. Und äh, jetzt habe ich mich aber gerade ein bisschen verloren. Äh, was war denn nochmal die, äh, die Dingsfrage? Die... Mio ähm, Mao,
0: VWT, Freunde -Battle. ach Achso, ja,
1: genau. Und ähm, äh, genau, also abgesprochen war es nicht, nein. Ähm, wo, wo schließe ich da jetzt der Kreis? Genau, ähm,
2: er hatte diese Runde halt gebracht und du hast dir dann halt danach gesagt, so okay, wenn du das so machst, musst du halt aber jetzt auch den Konter vertragen und hast dann dementsprechend bei, dann Mi, bei, dann, Mio. Genau, genau. bei Mio die Rückrunde genau, dann halt genau. auch so gemacht. Genau.
1: Bei Mio. Und bei, bei Beckmann war wie gesagt so, das, das hatten wir uns halt dieses Konzept überlegt und da wäre aber auch dann der, der weiterkommt, kommt weiter. Also es mhm. ist nicht so, ja, dass ja, er dann gesagt richtig. hat, so ja nee jetzt äh, mach das mal, weil ich sozusagen mehr Ambitionen hatte, dieses VBT zu gewinnen als er. So, ja. War so, aber ich äh, trotzdem... Mhm. Ähm, hätte ich jetzt nicht gesagt, so ja, ich will aber weiterkommen. Yeah.
0: Ja, verstehe. Ähm, und das äh, JBB und VBT, haben die sich eigentlich so zeitlich gebissen? Gab es da Probleme mit, von der Zeit? Also ich meine, wir waren ja immer äh,
1: ziemlich auf den letzten Drücker unterwegs, was sich teilweise Fühl, auch in den Videos ja. so widerspiegelt. <lacht> Aber ähm, es hat sich schon gebissen, ja, weil ich ja das hat sich ja teilweise überschnitten. Also ich habe ja, okay. hab ja bei zwei Battles gleichzeitig mitgemacht, tatsächlich. Mhm, ne? Ich habe ja beim VBT und JBB gleichzeitig ja, genau. mitgemacht. Und wenn du dann teilweise in einer Woche oder in zwei Wochen einfach äh, zwei äh, komplette Songs mit Videos mit dem wisst ja, wie viel Arbeit das ist. Ja. Und äh, das war schon sportlich, also ja. muss man sagen, ja.
0: okay, Und nebenbei
1: noch ein real life leben No, Nebenbei noch ja.
0: Schauspielschule, ja, äh, eigentlich ja. acht Stunden am Tag, ne? ja. So. Ja. Ähm, Und dann im Folgejahr hast du beim VBT Splash teilgenommen und hast dich dann da auch von Favorit zu Favorit durchgeschlagen, bis du im Finale auf First Easy getroffen bist und eins der krassesten Splash-Finals gemacht hast. Wie, stehst du heutzutage zu dem Battle? Ja.
1: Ich stehe da, ich habe es mir letztens auch tatsächlich wieder angesehen, mal nach Jahren im Stream. Mhm. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass es ein relativ, auch das auch ein relativ ausgeglichenes Battle ja. gewesen ist. Weil es ging ja komischerweise Sei. relativ eindeutig von, der, von dem Voting her an Steezy. Ja. Ähm, ich hatte es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, ich honoriere ja wirklich jede Leistung. Ähm, aber ich habe im Nachhinein, als hab, ich es angehört habe, ich hatte es krasser in Erinnerung, also die Runden jetzt vom Steezy, so tatsächlich mhm. hatte ich krasser in Erinnerung, weil ich fand, ich wurde teilweise heftiger gedisst im äh, Splash, zum Beispiel Esther, ähm, die Esther-Runden waren sehr krass gegen mich und ich fand, der hat nochmal krassere Engels gebracht jetzt als ein Steezy. Bei Steezy ging viel über Delivery, über den Style, mm. naja. so über ein Gesamtkonzept einer Runde und dass er damals sowieso auch so seinen Peak hatte. Ne? Da wurde mm. er auch
0: damals sehr gehypt. Dave hat ja auch so ein bisschen Hype mitgenommen und dadurch hat auch den user beeinflusst. Ja,
1: und ähm, ich muss sagen, also ich fand seine Hinrunde nicht jetzt im Nachhinein nicht mehr so krass stark. Von, also von, dem, von dem musikalischen her, vom Style her, alles geil, alles fresh. Mhm. So ist krasser Rapper, super Rapper. Von den Lines her aber nicht so die harten Hitter dabei, fand mhm. ich. Ich fand meine Rückrunde recht stark. Ähm, ich fand aber. Ähm, ich fand auch meine Hinrunde ganz geil, die wurde ja, sozusagen, die wurde ja lustigerweise damals relativ gehatet, weil ich das auf drei Beats gemacht habe, ja, voll. Ja. Ähm, was ich im Nachhinein immer noch nicht verstehen kann. Ähm, was aber wahrscheinlich so ein bisschen dazu beigetragen hat, ist, dass, dass dieses Rückrunde sehr, sehr gut war. Mhm. Also der hat wirklich mich da sehr gut durch den Kakao gezogen mit dem, äh, ja, warum regnet es denn? So, ja, ja, ja weil es regnet, du spaß mhm. ähm, ja, so, <lacht> Stimmt jetzt, und, und, du sagst, äh, ja. ne? Genau, ja. und dann, äh, nee, äh, 3 Plus war es. Äh, 3 Plus, ja. genau. Sorry, genau. Ja, äh, Dennis ja. und, äh, Sorgenkind. Und die haben mich damit schon gut durch den Kakao gezogen, muss man sagen. Aber ich finde jetzt rein so vom musikalischen Ding her, ähm, hat sie die Beats alle schon sehr, sehr gleich berappt. Ähm, ähnlich halt, ja, ja, sehr ähnlich. Ja, ja, wobei ich versucht habe, und das war ja auch der Grund für meine Runde, warum ich die so gebracht habe, ich wollte halt ein bisschen ähm, zeigen, dass ich sehr variabel bin in dem, was ich mache. so ne es hat aber da anscheinend nicht so gut funktioniert. Ja. Ähm, genau, ich bin aber im Endeffekt sehr, sehr froh über das Ergebnis. so Das äh, habe ich schon ein paar Mal erzählt, weil ich einfach den viel geileren Splash-Slot hatte im Endeffekt. Mhm. Ne? Weil Steezy durfte ja, ich meine, es ist eine Ära auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen, Steezy durfte ja das Splash eröffnen. Das war dann der Donnerstag. Mhm. Das Problem ist nur, Donnerstag 17 Uhr ist halt noch kaum jemand ja. da. So, ne? ja. so, und das dann stehst ja. du da und dann, keine Ahnung, ist halt auch dann nur semi-geil, wenn du halt denkst, okay, hätten auch mehrere Leute hier sein können. Ähm, und ich hatte dann halt, glaube ich, am Freitag den Auftritt äh, ähm, an, der, an der Strandbühne an der großen. Und das war ja das um die ist vier natürlich Uhr. was anderes. So, na, wie ja. vier Uhr? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Aber es war schon so gegen Nachmittag und es war halt full. Ne? Schon also alleine, es
2: war, dass es der Freitag war. Ja. Das ne, wissen wir ja alle, wir waren ja. alle mal war auf dem Splash. Schon alleine, dass es der Freitag war, war schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, es war hast halt du full. am Ende dann noch das Bessere
1: gehabt ne? ja, dafür? Und und so. so, und da habe ich mir gedacht, Gott ja. sei Dank verloren. Also, so, ich habe noch nie so gerne verloren ja, in meinem Leben. Glaube ich, ne? glaube ich. Ich weiß genau, was du und ja. äh, wir hatten pornöses Wetter. Also, es war Sonnenschein, so. Ja, du du konntest dann da währenddessen genau. so aufs Wasser gucken, so. Ich, wie gesagt, bis hinten alles voll und äh, es war bombastisch so. Ne? Also, deswegen, ich bin, was das VBT-Splash angeht, hätte es nicht besser laufen können. Ne?
0: Mhm. Oh, was mir da besonders aufgefallen ist, äh, ist eben dieser beat -Pick. War das äh, von dir aus taktisch, weil du vielleicht dachtest, dass Daisy auf dem Beat nicht so geil
1: kommt? möglich. Also ich weiß nicht mehr, wie der Vergangenheitstune sich das überlegt hat. Also ich weiß noch, dass ich variabel sein wollte oder Variabilität zeigen wollte, schwieriges Wort. Mhm. Und es kann sein, dass das auch mit ein Grund war, dass ich mir gedacht habe, so ey, das kriege ich bestimmt besser hin als der Steezy. Weil, wie gesagt, Steezy, krasser Rapper und so, aber man muss sagen, der ähm, ist ja auch nicht jemand, der jetzt so krass in seinem Style variiert, ne? mhm. Also, der ist ja schon so, dass er sich, ähm, die Beats auch so pickt, dass er halt genau yeah. seinen Style fahren kann, mit so ein bisschen smoother, die, 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 ähm, die, die, die Worte am Ende noch mal ein bisschen länger ziehen und so, mhm. ne. Und da äh, gibt es aber so ein paar Kandidaten, die das so machen. Das ist auch wirklich äh, no cap, also ist nicht böse gemeint, aber äh, zum Beispiel damals so, ein, so ein, ein Kiko, auch ein sehr krasser Rapper, sehr, Same. sehr, sehr äh, sympathischer ja. Dude. so Ist er ja jetzt, wohnt er ja jetzt auch in Hamburg und so seit, seit ein paar Jahren schon. Ah, oh, echt? Oh. Und ähm, sehr krasser Dude auf jeden Fall. und ähm, Aber auch der hat sich, was so Beatpicks und so angehen, so ein Variabilität zeigen, nicht viel getraut. So ist bei Gio zum Beispiel auch ähnlich. Ja. Ähm, das ist so, die haben halt, wird mir manchmal ja auch vorgeworfen, so ein bisschen äh, Monotonie was ich aber eigentlich gar nicht finde. es kommt, hm. find, kommt immer auf den ja. Beat an, weil ich bin teilweise bei Beats, die ein bisschen slower sind, da habe ich schon eine andere Betonung auch und so. Ähm, aber es kann sein, dass das mit ein Grund gewesen ist, aber ich will es mir jetzt nicht so
0: auf die Kappe schreiben, ne? nach hm. zehn, zehn Jahren, über zehn Jahren, I don't know. Also äh, würdest du nicht sagen, das war eine Fehlentscheidung, diese Beats zu picken? Ähm,
1: also ich, wie gesagt, ich finde, es gibt, sage ich mal, Runden von mir, die definitiv schlecht gealtert sind. Die kann ich hm. mir nicht mehr geben. So, also so zum Beispiel... So Nein, das Problem hat, glaube ich,
2: jeder, oder? So Wenn man mal ehrlich so... Voll, so, ja,
1: ey, klar. Vollkommen okay Welche Bären, sind, ne? das, so,
0: sagen?
1: Ja, gegen Laska zum Beispiel. Ja. Das ist komplette <lacht> Rotze gewesen. Äh, gegen Mio die Hinrunde ist auch Rotze wirklich... Ähm, ja naja, es wächst halt auch der Anspruch ne wenn man halt die
2: Erfahrung mhm. gesammelt hat und die anderen Levels durchgespielt hat so ne dann will man das halt auch einfach nicht mehr sich geben so weil man halt auch genau weiß okay das war damals dieser Standpunkt und mhm, ne, ja, davon voll. will man am liebsten weg sein so ne ja, das sieht ist, ja aber auch, das gehört halt einfach so dazu so man sieht ja sagen. auch
1: Sachen anders so nach einer Zeit deswegen sage ich es gibt Sachen die sind gut gealtert manche Sachen manche ja. Sachen sind schlecht gealtert aber es gibt tatsächlich auch Sachen die habe ich vor vor zehn elf Jahren gemacht wo ich sage ey die sind immer noch stabil so das ist immer noch guter Rap es gibt aber auch unten wo ich mir sage so dicker äh, keine Ahnung, dass Kräuterzigarette zu viel geraucht in, äh, Masse, <lacht> ja, so. Aber es so ist
2: doch eine geile Selbstreflexion, so sollte es auch sein. So. Es ja, genug Leute,
1: die sich nach Jahren immer noch hinsetzen
2: und wissen, es ist eigentlich scheiße, aber es versuchen immer noch zu sagen, es ist alles so. geil. Ja, alles geil ja, natürlich, und
1: dann gibt es da noch mal eine krassere Sache: so die, also die Leute, die sagen, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Die das alles weglöschen, rauslöschen und sagen, so, nee, 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 das ist äh, Vergangenheit, aber ich will, will mir das gar nicht
0: mehr ansehen. So. Im selben Jahr noch standest du ja dann im King-Finale gegen SpongeBoss. Und hast, wie ich finde, und ich glaube auch die, ein Großteil der Community hat das so gesehen, die einzige Leistung gebracht, die SpongeBob wirklich geschlagen hat. Ja, oder ähm, zumindest
2: an den Rand einer Niederlage gebracht mh, hat. Siehst, ne?
0: du, siehst du das auch so?
1: Ähm, auch das ähm, ist ein Battle, was ich relativ ausgeglichen fand. Ähm, also ich finde jetzt auf jeden Fall nicht, dass es ein klarer Win für Spongeboss war. Nein, auf keinen Fall. Ähm, ist sowieso, sage ich mal, bei Julian halt immer ein bisschen schwieriger, weil es im, im Grunde genommen ein Mensch ist, der das Ganze entscheidet und so der User-Vote, der hat ja, glaube ich, ähm, auch immer weniger gezählt dann in den Jahren. Mhm. Ähm, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn du die Meinung halt nicht nachvollziehen kannst, weil er keine richtige Bewertung gemacht hat. So, ne? mhm. Das ist halt... Äh, was mir ähm, nach all den Jahren so das einzige ist, was mir noch ein bisschen sauer aufstößt, weil ich mir denke, wenn du als äh, Artist so ähm, da. Arbeit reinsteckst und Runden abgibst, dann hast du verdammt nochmal auch das verdient, dass du eine anständige Bewertung ja. bekommst am Ende. Mhm. Und das nicht, dass dann einfach das so lapidar dann dahin geklatscht wird, nach dem Motto, ja ist doch völlig klar, dass der gewonnen hat. So ist doch, es steht doch gar nicht mehr zur, zur Debatte. Mhm. Das fand ich ein bisschen komisch, gerade weil ja auch das User-Vote für mich so gut ausgefallen ist damals.
2: Ja. Ich glaube, das war auch das Problem, wo er am wenigsten drauf klarkam, weil wir wissen ja alle, wie er ist, so ein bisschen. Mm. Und äh, er hat halt in ihm so viel Potenzial gesehen, dass das sein a ah, Nummer 1-Classman ist, den er hochbringt mm. und seine Liga halt so gut macht, dass er halt auch richtig viel davon dran verdient. Ja. Und braucht man ja nicht drüber zu reden. Ne? Du weißt, du kennst ihn besser, du weißt, wie er ist, aber ähm, hat sich das im Nachhinein auch richtig abgefuckt, weil wenn du das ja danach gesehen hast, wie auch Spongebob sich über die Jahre danach noch gesteigert hat, mhm. dass du wirklich der Einzige warst, der ihn eigentlich im Prinzip so krass an den Rand der Niederlage gebracht hat so, und dass das dann trotzdem so leider so gekommen ist, wie es gekommen ist? Also, also ich,
1: ich finde es ja, ja ganz schön, dass es immer noch so nach zehn Jahren in den Köpfen der Menschen ist, weil äh, tatsächlich äh, die Spongebob-Geschichte werde ich ja immer noch relativ häufig auch angesprochen, so, ey, wie war das damals für dich? Wie fandest du das? Und so. Und ähm, es gibt ja tatsächlich da einige, die der Meinung sind, so, ey, der Tune hat gewonnen. So, ne? mhm. ähm, es hat mich jetzt damals nicht wirklich gestört, dass ich verloren habe. Es hat mhm. mich nur gestört, dass es keine richtige Bewertung gab. Mhm. Mir war der Sieg nicht unbedingt wichtig. so Ich habe sogar, ähm, bevor das stattgefunden hat, überlegt, ob ich das überhaupt mache, ob ich überhaupt oh, okay. King-Finale mache. So, ja, weil okay. ich mir gedacht habe, so, keine Ahnung, ich habe jetzt so viel gebettelt in der Zeit. Ich glaube, der, der Battle Drops, zum also damaligen, damaligen Zeitpunkt, habe ich gedacht, ist jetzt ist jetzt mal so langsam gelutscht.
0: Ah, echt. Weil, ja, weil weil
1: Eigentlich ging es da erst los. So, so, ne? Ja, dann kam man <lacht> wieder noch einiges. Aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig Bock und habe mir dann gesagt, gut, okay, alles klar. Bringst nochmal ein Shirt raus, machst mhm. nochmal Runden. So, jetzt wirklich low cap. Ne? Und ähm, habe mich natürlich trotzdem angestrengt, aber es war mir nicht wirklich jetzt wichtig, da zu gewinnen. Mhm. Ähm... Deswegen, also das Film war mir eigentlich relativ egal. Was, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, weil das war aber einfach doof halt gewesen. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, damals gab es ja auch Spotify und so noch nicht, aber mhm. äh, iTunes, dass SpongeBob seine Runden auf iTunes hochgeladen hat und sich einfach dumm und dussig daran verdient hat. Und das ich habe das einfach nicht gemacht. Mhm. Ich habe es halt einfach nicht Mit gemacht. Dem, ja, und das, das sind bestimmt ein paar tausend Euro, die, die da, mir da mir, die, mir die da ja. durch, die, durch die Lappen gegangen sind. Ja, das stimmt. Äh, <lacht> es gibt sowieso einige Sachen äh, nicht äh, auf Spotify so die von damals, die wirklich millionenfach geklickt wurden auf YouTube da bin ich immer noch so dran, die mal, mal zu aben, mal das mal mhm. hochzuballern, damit einfach, er äh, mhm. ja, ist ja dumm einfach so. Ja, ne? also ey, safe. Wirklich das ist vollkommen bei dir. Das, sind so viele Leute. Das, das ist, wie, viele Leute. Das das ist ein, wie Gold, was in der Ecke liegt und du es nicht auf die Bank schaffst. Das, sind, das ne? sind tausende Euro, die ich damals halt wirklich einfach nicht abcashen konnte. Mhm. Ich meine, gut, das wird es jetzt nicht mehr sein. So, ne, Aber einfach so, es wird ja immer noch gehört. Ne? Also, mhm. Ja, das ist, das ist das Einzige, was mich geärgert hat. Dass ich die Runden nicht hochgeballert habe und dass ich keine richtige Bewertung bekommen habe. Dass ich verloren habe, fand ich nicht schlimm. So. Also da Beispiel. Also du konntest im Nachhinein doch
2: wirklich noch damit leben, so dass es dir dann halt auch wichtiger war, dass in den Köpfen, wie du es gesagt hast, der Leute, du da der gefühlte Sieger warst. Ja. Und dass heutzutage vielleicht auch, wie es jetzt gerade bei uns ist, irgendwo immer noch so ist. Ne? Ich habe es mir Real Talk gestern nochmal angeguckt, okay. auch um mich noch ein bisschen drauf vorzubereiten und so. Ich fand da auch, also ich konnte danach keinen Sieger genau ausmachen. Mhm. So. Es war wirklich auf Augenhöhe so. Ne? Cool. Und wenn man dann halt diese Kontraste sieht, wie halt seine Finals oder auch ab Viertelfinale, die Jahre danach, dann diese Unterschiede waren so von mm. seinen Gegnern und zu ihm so, was das für Klassenunterschiede mm. waren, ist es halt dann nochmal mehr, deswegen halt auch die Frage von mir, ähm, wie sehr dich das halt gepackt hat, weil bei euch war dieser Klassenunterschied einfach nicht zu sehen, was er halt danach mit den Leuten gemacht ich hat. Ich muss halt. sagen,
1: dass ich tatsächlich das VBT, äh, das JBB 2013 bis auf ein paar, eine Handvoll Runden eigentlich überhaupt nicht oh, okay. verfolgt habe, mhm. gar nicht, ähm, ich habe mir in der Nummer irgendwelche Sachen von SpongeBobs angesehen, um mich halt auf dieses King-Finale vorzubereiten. Ansonsten ging das völlig an mir vorbei. Und auch das JBB 2014 habe ich damals, ähm, ich glaube, das war ja dieses lasker ding ne? Das habe ich ja, da, genau. da, ja? danach auch... Das hat mich... Nee, weil ich mich... Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gefrustet damals, so, mhm. ne? Weil ich mir gedacht habe, so Digga, so du hast hier schon... gehst hier schon mit dem Favoritenstatus rein, sozusagen, und, äh, Du wirst dann in der ersten Runde einfach so äh, rausgehauen. Ist schon ein scheiß Gefühl. Ja. War dann ein bisschen weniger peinlich, weil er ja dann doch noch ins Finale gekommen ist. Einfach der Lasker ja. so, weißt ja. du? Dann ich mir ja, gedacht, ja. Na gut, der hat wenigstens dann ein paar andere Leute auch noch rausgehauen. Ja. Also lag es vielleicht auch einfach an, an Juliens Meinung und nicht unbedingt daran, dass er jetzt besser war als ich. Ähm, was man ja auch sagen muss, ich habe ja nur äh, das äh, verloren, weil ich einfach zu spät abgegeben habe. So, Deswegen gab
0: es dann die Rückrunde,
1: ja. Ja, wo auch viele Leute dann gesagt haben: Boah, wäre das gut gewesen, hättest du gewonnen, weil dann hättest du vielleicht noch gegen den gebettelt, hättest du vielleicht hm, noch gegen ja. AT gebettelt, gegen Gio gebettelt ja. und so. Ähm. Deswegen haben die Leute ja auch ähm, im, im Stream jetzt die letzten äh, Tage und so gesagt, oh, mach doch das, disst doch den Gio mit seinem gio äh, mhm. Discontest contest mhm. und so. Das wäre so schön, wir hatten uns damals ein, ein Battle von euch gewünscht und dieses. Und ich dachte, okay, dann machst du es halt so. Ne? Mhm. Ähm, Hast du jetzt
2: was gemacht noch? Ich habe was ja, gemacht, ja. Genau, hab okay.
1: Ja.
0: Habe ich vor, vorgestern, glaube ich, ein bisschen ja. rausgehauen. Mhm. So. Ja. Ist auch ganz lustig, wo du sagst, äh, das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist doch egal, damit, da wolltest du klar zu sagen, oder?
1: Nein, nein, damit meine ich das äh, Fahrrad, wir haben beide das gleiche Fahrrad.
0: <lacht> <lacht> okay, okay.
1: Nein, okay, das, das ist so ein dann. richtig schönes Dam Damenrad mit <lacht> naja. so einem richtig gemütlichen Sattel, ne, wo man halt keine Stange hat, wo man sich den Schwanz nochmal dran aufhauen kann, falls man irgendwie einen Unfall baut. Okay. Ich verstehe sowieso nicht, warum Herrenfahrräder in der Mitte eine Stange haben, wozu, <lacht> damit du dir nochmal die Eier aufhauen kannst. was? Ja, Kein <lacht> Plan.
0: Ähm, um aber nochmal zu dem äh, spongebob ding zurückzukommen. Wusstest du eigentlich, weil du gesagt hast, dich hat nur die Bewertung geärgert, äh, wusstest du, dass der Asiate in der Hook sein wird? Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ich glaube, ja, weil Asien hat mir, glaube ich, sogar damals äh, vorgeschlagen, ob er eine Hook für mich machen soll. Hm. Und ich meinte ja, nee, weil äh, Becky und John sind ja schon in der Hook. So, und ich will hm. jetzt nicht drei Fremdhooks haben, ja, oder ja. zwei Fremdhooks. Und ich glaube, er hat, ich weiß, ich glaube nicht aus dem Grund, aber ich glaube, der Sunny hat ihn gefragt. Der hat ihn auch nicht als Sunny gefragt, sondern tatsächlich als Spongeboss. So. Der hat auch damals ähm, äh, nur in der Rolle des Spongebosses auch geschrieben. So, ne? Der mhm. hat nicht so, der hat so, hä, hä, so hat er dann auch mit Asien geschrieben. Hä, mach mir einen Huck. So auf den. Und ähm, ich glaube, Asien hat mir das vorher gesagt, ja. Aber der hat auch, der hat ja auch extra da so ein paar Lines darin, so, wo er sagt: Ja, ich, du bist mein bestes Pferd und du bist mein Stucki oder sonst irgendwas weil er ganz genau wusste, der, der wollte nicht, dass ich da abgefuckt von bin, das ist, mm. ist ja klar. Aber pff, ja, im Endeffekt so, es ist auch Reichweite für ihn so. Ne? Warum sollte der keinen? Wenn er vorher machen, mit so? dir drüber
2: geredet hat, ist doch cool so. Ja, so. also man muss ja auch nicht überbewerten. Fand ich jetzt nicht schlimm ja. so Und man, muss,
1: okay. man muss auch bei sowas halt auch echt immer ein bisschen wirtschaftlich genau. dann denken. So, ja, ja. Ne? Also, bin ich vollkommen bei dir. ja.
0: Und danach hat man dich nur noch vereinzelt gesehen, wie du ja selbst auch in deinen Videos sagst. Äh, fandest du die Auftritte da auch nicht so gut wie zum Beispiel der gegen? Lasker, ähm, woran hat das gelegen? Hast du jetzt gerade auch schon ein bisschen beantwortet?
1: Aber... Ja, woran hat das gelegen? Mal. Am Ende fragt man sich schon mal, woran es hat. Ne? Woran hat das gelegen? Ähm, du, keine Ahnung. Ist, äh, manchmal habe ich mich ein bisschen in meiner Beat, äh, meinem Beatpick verrannt. Hm. So, und das, wie gesagt, das ging mir bei, bei Mio so. Das ging, und das ging mir auf jeden Fall bei Laska so. Weil ich habe diesen Beat, den ich eigentlich sehr geil finde. Äh, von Jossness. Ist mhm. auch echt lustig, weil Jossness der hat damals fast mein komplettes Album äh, produziert hm. und hat das damals aber noch alles für umsonst gemacht und hat einen riesigen Sprung gemacht, weil er auf einmal für alle dann äh, produziert hat irgendwie, für Kolle, für Farid und hast du nicht gesehen, der hat Was? ja mehrere Nummer 1 Sachen. Einer muss es ja tunen. So, äh, einer muss es ja tun. hat oh, er fast nee. komplett gemacht. Und ich fand diesen Beat einfach nur geil und habe mir gedacht so, ja cool, da kann man vielleicht eine, eine schöne funky Runde draus machen und ähm, jetzt im Nachhinein gesehen, aber halt wirklich, also für, für ein Battle echt eine rotzige äh, Beatwahl, <lacht> so definitiv. Und halt auch keine Ahnung, denn textlich habe ich auf jeden Fall bessere Sachen gebracht. Also eher so, bin halt sehr auf diese fetten Schiene gegangen. so, Auch das hätte man ja. ein bisschen kreativer machen können. Und bei der Rückrunde ist einfach, da habe ich dann so einen, bei der Rückrunde habe ich halt einfach so einen triolischen, triolischen Rap gehabt, so, der irgendwann einfach sehr roboterhaft klang. Und dummerweise habe ich da auch keine Hook gemacht, weil ich alles auskontern wollte. Und im Nachhinein klingt es einfach total langweilig und rotzig und okay. äh, weiß ich nicht, also ich,
0: ich kann mir das nicht mehr gut geben auf jeden Fall. Und später dann warst du ja auch wieder im Octa-Battle am Start, wo du dann wie eigentlich in jedem Turnier nach äh, deinem ersten JBB als absoluter Favorit eingezogen bist, bist dann aber auch schon in der ersten Runde gegen BB Ach, Herr und, JBB, ja. äh, Findest du zurecht, hast du ihn ein bisschen unterschätzt an der Stelle? Auch da, also lustigerweise
1: ist es, das ist ja tatsächlich was, was mir öfters passiert ist. Ich fand oft Sachen, die gegen mich gejudged wurden, relativ ausgeglichen. Also nicht so, dass ich, dass ich gesagt hätte, so ja, das hätte ich auf jeden Fall gewinnen mhm. sollen, ähm, aber wo ich sage, so hey, da hätte man schon mal ein Draw geben können. Mhm. So, und Das war ja gegen Levi. Das war ja
0: auch ascharf, ne? Und, ähm, um
1: einen Punkt. Äh, weiß ich gar nicht mehr so, aber kann, kann sein, ja. Hm, was ich da nicht Ach, ja, stimmt, doch, genau. Was ich, was ich da halt nicht verstanden habe, das verstehe ich auch bis heute nicht, ähm, da macht doch Rückrunden als Mensch, hm. äh, ja. der ja, dieses. Vor allen Dingen zu, nicht, zu, zu knapp ist, das ist halt. Naja, ja. Ja, so ja, 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 so ja, safe, selber, als safe. Das gesagt hast, das ja. ist so,
0: also ziemlich unentschieden. Es ist doch,
1: es so. ist doch total, total dumm. Also hm. auf mehreren, auf mehreren Ebenen. Erstmal bin ich sowieso der Meinung, wenn du ein Battle veranstaltest also so ein Video Battle Turnier, so dann muss es Rückrunden geben, weil das Fronten ist das eine. So, aber du weißt doch erst. Ähm, wie, wie da wirklich die, 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 die Verteilung ist, sage ich mal, von, vom Skill-Level her, wenn du weißt, ob jemand fronten und kontern kann, weil ist, kontern ist ja die halbe Miete, so, dass du sozusagen ja. das, das, was der ähm, Gegner dir entgegen mhm. dass du das umdrehst und wieder zurückschickst. Ja. Und ähm, da es bei Julian ja ähm, nicht, nicht immer diese, diese Rückrunden gab und du dann praktisch nur das bewerten musst, was du an Kontern, äh, also an Fronts hast, Weiß nicht, finde ich immer schwierig. Also, ich finde, so bei sowas brauchst du definitiv immer Rückrunden. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und. Das generiert ja auch wieder diesen Effekt,
2: so wie wir es gerade schon hatten, so dass dann vielleicht so zwei MCs, so, die wirklich stark sind, so ein knappes Ergebnis haben und man dann sich als Veranstalter ärgert, scheiße, ich muss mich von den einen, von den beiden trennen und mache jetzt wieder so ein Voting, so wie wir es vorhin ja, hatten halt ja, so. Ne? Ja. Dieser Vibe entsteht ja dann wieder und deswegen hätte man das meiner Meinung nach mit einer Rückrunde ganz einfach auch diesen Drive rausnehmen können, dass man dann gesagt hätte, okay, das war wirklich auf Augenhöhe. Ja. Man macht die Rückrunde, um dann nochmal zu sehen, wer setzt sich voneinander ab.
1: So, so ja, okay, erstmal hätte ne? er nicht sozusagen auch den, ich meine das war Julian ja schon immer egal, aber diesen ja, ja. Hate der Zuschauer gehabt, dass ja. sie sagen so, ey, so der eine sagt, äh, voll die Fehlentscheidung, der andere sagt, nee, war genau richtig so. Ja, dann macht doch Rückrunden, da kann man es nochmal richtig Safe. sehen, nochmal richtig entscheiden und es ist für ihn ja auch mehr Content, also es ist ja auch wieder, okay. da sind ja wieder beim wirtschaftlichen ja für ihn halt auch, er hat zweimal äh, zwei Runden mehr auf seinem Kanal, so, kann wieder mehr Aufmerksamkeit generieren, kann da auch wieder ein bisschen mehr Kohle machen, so, und die Leute haben noch mal mehr Unterhaltung. Weil sie so. genau
2: diese Kontersache ja an dieser Sache, an diesem Turnier oder diesem Modus auch lieben, weil ja. sie ja genau dann wieder einschalten, safe. weil sie wissen wollen, was sagt Fortune jetzt auf diese Sachen wo, ne?
1: Deswegen, ja, und ähm, das, das ist halt eine Sache, die, äh, die ich damals nicht gepeilt habe und ich denke mir so, wenn es schon so knapp ist, dann macht doch, mach doch Rückrunden so. Ja. Und ähm, vor allen Dingen, er mich ja auch vorher irgendwie nochmal in höchsten Tönen gelob, gelobt hat und so und ich denke mir so, ey, so dann, habt dann, hab doch auch den Respekt so, und schmeißt mich nicht äh, gleich gegen den ersten raus, so, wenn hm. es zu so knapp ist, so, so albern. Ja. So. Und ähm, das hat mich natürlich ein bisschen angefressen und da war dann für mich auch so dieses, ja, okay. Digga, dann ist also der Drops ist ja auch einfach gelutscht jetzt so. Ne? Ja, also oh, ich ja. würde jetzt auch bei Julia nicht bei einem Turnier noch mal mitmachen, egal wie viel Reichweite es ah, bekommen okay, würde. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, ja. Ja, Prinzipien-Ding dann halt. Ja, nur so,
2: nicht weiter so. Ne? Das, das ist, ist halt dann das so. ist da ein bisschen auch, zu,
1: zu sehr so dieses Try-Hard-Ding. Ja. So, das mhm. muss es dann auch nicht sein. Und wie gesagt, es ist ja für mich jetzt nicht so... Dass ich mir gedacht habe, so, oh, ich habe jetzt da meine Legacy gefickt, weil ich habe halt eine komplette äh, Rotzleistung da erbracht und ich, deswegen bin ich da rausgeflogen, nee, sondern nee, das es hat einfach. Nie, es hat sozusagen ein Einzelner im Endeffekt entschieden. So, Der ja, Modus
2: hat es ja kaputt so, gemacht. Und in es dem war Umfeld, sehr, ja, ja. sehr,
1: sehr knapp. Und es war bei mir ja im Prinzip immer relativ knapp, wenn ich verloren habe. Mhm. Bis auf die Sache gegen, äh, gegen Steezy, die vom Voting halt her. Ähm, und bei Spongebobs, die vom Voting her sehr eindeutig, recht eindeutig waren, aber wo der, der Volksmund ja gesagt hat, so ey Digga, das ist schon... Und ja, aufgrund des Hypes so, halt dann sich ja, die Leute ja dann auf eine, eine Hate, Seite ja. so geschlagen ja. haben, genau, ja, ja. Aber man muss sagen, dass das halt immer so ein bisschen auch, das ist halt auch immer, ist immer ein bisschen, ist ein Vorteil und ein Nachteil. Ähm, also für denjenigen, der halt gerade Hype hat, ist, ist es immer ein Vorteil, aber man ja. muss auch sagen, zum Beispiel als VBT 2012, wo ich halt auch schon so ein bisschen, ähm, ein bisschen Reichweite bekommen habe, dann es war für die Leute natürlich sehr, sehr undankbar, wenn sie auch gegen mich antreten mussten. Weil ja. ich habe teilweise da Battles gehabt, ich glaube gegen den Spello damals. Mhm. Ähm, der hat wirklich gute Runden gegen mich gebracht und ich habe trotzdem, keine Ahnung, 18 zu 3 oder so gewonnen, wo ich mir denke, so dicker, also gewonnen habe ich es schon, aber es war jetzt kein 18 zu 3. Mhm. So, wo, ich mir, wo ich gemerkt habe, okay, die Leute packen einen schon so ein bisschen auf dem Podest so, ne, ja. und äh, Judgen vielleicht auch da gehen schon mal mehr in deine Richtung. Aus Sympathie. Ähm, ja, voll, ja. so, also das ist schon mal ein Bonus, so, das, den Bonus hatte ja Steezy im VBT Splash auch, weil er ja. da gerade seinen Peak hatte, und es ist ja immer so, wenn du so ein bisschen gehypt wirst, irgendwann switcht das um, irgendwann kommen ja. die Leute und Hayden mal rein, und da, da hatte ich das gerade so ein bisschen, genau. mit, so, und da hatte Steezy halt seinen Peak, und dann ist es halt auch so. Dann bist Aber du am du halt Ende ist so. es halt
2: das Regelwerk, was es dann halt so gemacht hat, ne? Am Ende so, ist es so, und es, ist, ich meine,
1: es sind ja immer subjektive Meinungen, also ja. auch bei einem VBT, wo das dann fünf, sechs Leute entscheiden. Auch das sind Menschen, die kenne ich nicht, keine Ahnung, so, was die, mhm. was, ob die mal einen guten oder einen schlechten Tag gehabt haben, ob die Bock hatten, sich da jetzt alles wirklich akribisch reinzuziehen. Ähm, es ist, wie gesagt, auch immer eine, eine persönliche Meinung, was findest du geiler. Du kannst Manche Sachen kannst du subjektiv bewerten, sowas wie Reimtechnik und sowas, aber zum Beispiel jetzt ein... Ähm, ein ähm, wenn dir eine, Stimme, eine Stimmfarbe, wenn dir eine Stimmfarbe nicht gefällt, dann kannst du ja nicht sagen, der ist besser oder der ist schlechter. So, ja, das ist ja einfach nur geschmackstechnisch. Genau. Genau, so, also manche Sachen kannst du subjektiv bewerten und manche Sachen sind halt äh, komplett objektiv. Also, ne, also hm. ist immer schwierig.
0: Verstehe. Und im A Cappella-Game hast du dann auch deine Anläufe gehabt? Hast dich aber nach drei Battles auch nicht mehr sehen lassen. Woran hat das gelegen? Aber ja, woran hat das gelegen? Also, ähm, <lacht> also ich
1: sag mal so, der, das Battle äh, mit Beckmann, da brauchen wir ja nicht lange drüber zu reden, mhm. das war natürlich ein, ein ziemliches Griff ins Klo. Mhm. So. Äh, was aber einfach daran gelegen hat, wir haben das null ernst genommen, so, ne? mhm. ist natürlich nicht geil. Ja, so.
0: damit ihr ich glaube, das hast du sogar da im Interview gesagt.
1: Ne? Ja, wenn man zum Battle geht, so, dann sollte man sich natürlich auch dementsprechend vorbereiten. Das ist jetzt, und man sollte es auch ernst nehmen. Mhm. Ähm, und äh, unser ähm, was Scheiße war, war natürlich, dass äh, Julesy und Patschi äh, auch noch extrem gut waren. So, ja, die waren ja, halt auch das noch hat extrem, das Ganze halt nochmal... Ja, ja. so. ja. Und ähm, das Ding ist halt einfach da, also ich glaube ich habe mich Beckmann zweimal getroffen, da haben wir Sachen aufgeschrieben, So, haben das, haben das halt gelernt, ich glaube es war sogar fast sogar nur einmal. No so. Front, aber so klang es halt auch. Abends um, ne? um, so auswendig <lacht> gerne, wir konnten es aber eigentlich recht gut auswendig. Und dann war, ich glaube, das war der dritte Tag schon Splash, was ja auch wirklich sehr, sehr undankbar ist, wenn du am dritten Tag Splash oh, ja, betteln ja. musst, wo du schon einfach so, keine Ahnung, so einen kompletten Substanzensalat schon in mir hatte. Ja, ja. Und dann einfach so aus meinem Zelt gekrochen bin, so am Nachmittag so, und ich denke mir so, scheiße, wir haben das Battle heute so, und dann wecke ich weg, Mann, ich sage, dicker, wir betteln gleich. Und ja, warum gibt es Ja, ja. Ja, so in zwei, drei <lacht> Stunden so, und dann gehen wir da. Und dann sind wir Backstage gegangen, haben uns hier da, glaube ich, drei Gin Tonic reingekloppt nee. und haben währenddessen diese Texte noch gelehrt. und dann hat mich hier noch eine Wespe gestochen direkt ja. davor. Boah. Und dann hieß es, wir dürfen da drin keinen Alkohol trinken. Und dann haben wir erstmal einen Lauten gemacht. Lächern, genau, ne? und dann haben wir erstmal einen Lauten gemacht und gesagt, wie, wenn wir ihn nicht trinken können, dann machen wir das auch nicht so. Und dann, ja gut, dann nimmt ihr jetzt die Pappbecher hier. sondern haben wir uns das Bier in Pappbecher gefüllt und sind dann halt auch noch wirklich wie die, wie die, wie die Prinzen von Zamunda da auf diese Bühne gesteppt <lacht> und haben dann wirklich gut verkackt. Aber man muss sagen... Also es war insgesamt schon keine coole Leistung, aber was damit, was sozusagen auch immer jetzt mit noch auf mein Konto verbucht wird, ist, dass Beckmann da diesen Zettel rausgeholt hat und ich will noch mal sagen, ich konnte meine Texte, es war jetzt nicht, es war nicht das Gelbe vom Ei, aber ich hatte persönlich keinen Choke drin, so. den Choke hatte Beckmann. Natürlich ist es ein Crew-Battle, das heißt, das wird ja. auch natürlich auf mhm. dich gemünzt, das es sense. ist völlig klar. Ähm, aber ähm, das will ich ja nochmal gesagt haben. So, ne? Und der Witz war, dass sich Beckmann dann noch, am, dann noch verpisst hat danach und ich dann alleine das ja, Interview ja, noch gehen ja, ja. musste. Also das war, das war auf jeden Fall nicht so charmant. Ja. Ähm, und äh, die anderen zwei ähm, A cappella-Dinger, das eine war ja gegen Merlin. Mhm. Äh, gegen Merlin, das habe ich mir auch letztens mal angesehen. Da fand ich, das fand ich auch sogar tatsächlich relativ ausgeglichen, mhm. muss ich sagen. Ähm, weil ich fand, das war auch nicht von Merlin seine stärkste Leistung. Jeden, ja. ähm, viel irgendwie so Worte miteinander verbunden, die so gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, das war, das war bald auch Merlin, so, aber halt das auch das so sein Style. Auch, das, auch ist ja. <lacht> ja. das stimmt, das kann stimmt, man halt aber. mögen, man kann es nicht mögen. So. Ähm, es ist ein guter Rapper, aber wenn er halt die Schiene fährt, ich finde, das ist nicht unbedingt schwierig. Ja, also safe, ne, Das ist safe. eine Sache, die, die da, wenn du kreativ bist, also einigermaßen kreativ, dann kriegst du das hin. So, ne? ähm, was man nur sagen muss, die letzte den letzten Part also die letzte Runde ähm, war eine kom komplett äh, eine recycelte also da habe ich mhm. nichts irgendwie gegen den Merlin geschrieben da habe ich einfach geguckt ah ja ich habe hier noch was da noch was da noch was ja. das habe ich ja. zusammengekleistet, habe gesagt nice. gut das ist jetzt meine dritte Runde ähm, ist halt auch dementsprechend schlecht gealtert. Also wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir natürlich auch bei vielen Sachen, boah, okay, das hättest du anders machen können, das hättest du anders machen können, das hättest du Aber anders machen können. ja wie gesagt
2: immer so. Ne? Ja,
1: ja, voll, wenn du aus dem, sag mal, aus dem Videobattle-Bereich kommst. Ich meine, da bin ich ja ein alter Hase, da habe ich ja so viele Videos gedreht, da weiß ich ja auch ganz genau, wie wirklich vor der Kamera dies, das, ananas. Ne? Aber wenn du dann bei so einem A Cappella-Match bist, und äh, lustigerweise was mir vielleicht ein bisschen geholfen hat ich glaube damals war ich schon bei der Schauspielschule ich glaube da hatte ich gerade meine meine Anfänge da hast du vielleicht so ein bisschen vielleicht ein bisschen Bühnensicherheit schon aber äh, äh, wie du manche Sachen vielleicht anders deliver hättest, das, deliver das merkst du erst im Nachhinein. Und mhm. wenn ich mir jetzt so die Sachen angucke, dann denke ich mir auf ganz, ganz vielen Stellen, boah, okay, das hättest du anders delivern können, das hättest du so machen können, so machen können. Und jetzt auch in der ersten, der letzten Zeit, wo ich mir enorm viele Battles reinschaue, äh, habe ich da einen ganz ana mehr analytischen Blick darauf. Ja, wo das ich, ist ganz andere Sichtweise, Ja, wo Alter, du merkst, okay, safe. der macht das jetzt gerade nicht ohne Grund, was er macht, genau. sondern er macht die Bewegung und ja. wie er Sachen ausformuliert, macht er vielleicht mhm. genau so, weil mhm. er sich schon, der, der, schon System dahinter. so ja. ne? Und ich habe beim Battle gegen Merlin wenig System bis gar kein System gehabt. Ich habe es einfach <lacht> runtergeschrieben und wie gesagt den dritten Part recycelt. Mhm. Und ähm, habe dann gegen Polacke gebattelt, weil ich es einfach interessant gefunden habe. so, ja. so ich said, Wenn, okay. Mhm. So gegen jemanden, der gerade so gehypt wird wie Genau, der hatte ja auch so, so diesen, diesen Anstieg dann gerade. Ne? Das ist oh, ein ja. geiles Battle ja. Das machst du mal ja. Und auch da finde ich es so also durchwachsen. Auch da finde ich, dass Patrick, also äh, Polacke, das war nicht seine stärkste Leistung. Der hat auf jeden Fall stärkere Battles gehabt. Safe. Deswegen war es auch, finde ich, noch relativ auf Augenhöhe. Ähm, es gab von mir Sachen, ähm, die finde ich mh, immer noch ganz geil. Und dann gibt es wieder Stellen, wo ich mir denke, so okay, gut, das, da wär's, äh, heutzutage wärst du so anders rangegangen. Also safe, so, mh, ich finde... Gerade bei, bei, bei A Cappella-Matches, wenn du jetzt so anfängst, Real Talk zu machen, das musst du halt entweder halt in wirklich krasser Technik verpacken, dass am Ende ähm, sozusagen das auch honoriert wird. Dass ja. man, weil sonst hast du mhm. ja nur, okay, Aussage gegen Aussage. Genau. sagt, Weißt du, das muss halt entweder wirklich geil in Technik verpackt werden, damit es am Ende auch knallt, oder du musst es halt sehr, sehr lustig machen. Ne? Aber wenn du einfach so bloßer Real Talk funktioniert in den wenigsten Fällen so. Und dann gibt es halt gewisse Sachen, wo ich mir gedacht habe, so okay, die hätte ich anders gemacht, die hätte ich vielleicht anders delivered, da hätte ich anders rumschreien sollen, dies, das, jenes. Aber ich habe dieses A Cappella-Ding nie so wirklich gereizt. Deswegen war mhm. das wahrscheinlich auch damals dann das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Wollte halt ein bisschen Präsenz zeigen, dies, das. Mhm. Aber es war, hat mich nie so wirklich gereizt und, ähm, und es, es gibt halt auch nicht so viel Kohle dafür so. und mhm. dafür muss man ja wirklich Butter bei die Fische sagen, es ist so viel Arbeit, weil mhm. du schreibst, das ist ja fast wie wenn du ein Album schreibst, so, ne? du mhm. investierst da so viel Zeit rein und am Ende kommt relativ wenig bei raus so, ne? ja. und ähm, das jetzt, das Battle gegen die militante äh, Veganerin, was am 16.12. ist, das mache ich ähm, auch weil es mir einfach ein inneres Bedürfnis ist, ne? weil oh, ich ja, ja vorher diesen, diesen Diss gegen Sie gemacht habe, der mhm. relativ viral gegangen ist. Ich glaube, der hat auf Instagram das Video, glaube ich, 2,4 Millionen Aufrufe jetzt mittlerweile. Yeah. Und ähm, die hat das natürlich auch mitbekommen, mhm. so. Und ähm, dann war das halt im Gespräch, ob das Sinn macht. Und ich habe gesagt, so, ey, es wäre doch auch mal wirklich interessant, wenn sie jetzt nicht gegen jemanden bettelt, der jetzt Fleisch ist wo sie dann mhm. halt einfach so mit der Moralkeule schwingen kann genau. und sagen, du isst aber Fleisch. Ja, gegen ja mich kann sie das nicht bringen. So, ne? War das von mhm.
2: dir, ähm, ich würde jetzt gerne gleich noch die Frage aufgreifen. Auf ja, du Fleisch hast, Fleisch du sie, du hast sie wahrscheinlich noch, aber äh, in petto, aber äh, war das von dir auch so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, so, bist du mit dieser Herangehensweise, hast du das gemacht so, da könnte sich da draußen ein Battle ergeben oder da könnte da draußen so diese Sache kommen? Nee, oder hast das du das nicht. einfach
1: nur für dich gemacht, weil du dieses Statement für dich setzen wolltest? Nee, tatsächlich nicht. Also es war, ähm, war sage ich mal, eine Mischung aus, ich meine, ich bin ja schon relativ lange jetzt vegan, so seit fünf Jahren. Vorher okay. war ich auch schon 15 Jahre vegetarisch unterwegs und ähm, kenne halt ihren Content und äh, finde gut, für was sie sich einsetzt, definitiv, aber ich finde ihre Art und Weise halt einfach ja, ja. schrecklich so. Ja, ja. Und ähm, wenn wenn ich irgendwas mache, auch so realtechnisch, versuche ich natürlich auch immer ähm, so die Sachen zu verbinden. Also auf der einen Seite natürlich Sachen anzusprechen, die mich persönlich beschäftigen aber auch mir Sachen rauszusuchen, wo ich weiß, ey, die kriegen vielleicht eine gewisse Reichweite, das ist ja völlig klar. So, ne? Das ist halt auch wieder dieses, ich mache nichts, wo, wo, wofür ich mich verbiegen muss, aber natürlich mache ich schon mehr Sachen lieber, wo ich mir denke, ey, die kriegen, wer kriegt, können, könnten vielleicht auch viral gehen. Naja, und der so. Business-Gedanke ja, halt wieder auch dahinter, definitiv. sie steht ja auch in der
2: Öffentlichkeit, ne? sie ist ja jetzt auch niemand, ja. die keiner kennt, mhm. schon alleine durch ihre sehr krasse Art, wie sie antizipiert und wie sie halt auch das, für ja. was sie eigentlich im Grunde gut einsteht, aber mit einer, mit einer sehr aggressiven und mit einer sehr rageigen Art und Weise ich halt auch lieben, immer halt. vor der Kamera so halt. Ne? Ich habe jetzt von diese, Tierstar dieses Foto gesehen, wo ihr euch so anguckt mm. und so dies, das. Das passt meiner Meinung nach, spiegelt das auch Ganze so ein bisschen so wieder so auf Krawall gebürstet, so dieses halt. Ey, ne? das ist auch und deswegen, ich finde das sehr, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie das kommt und wie sie da auch ist so, weil ich, ich habe es random mitbekommen und äh, ich sage halt ganz ehrlich, ich kann mir das bei ihr überhaupt nicht vorstellen. Deswegen ist aber dieser, dieser Überraschungseffekt, mm. so was dann da kommt, so relativ hoch. Oder ich wie bin auch
1: ich bin auch gespannt aus dem Alpha-Grund, die hat ja zwei onbeat battles gemacht, die eher so semi-geil sind, mhm. ne? also braucht man nicht drüber zu reden, ja. das ist halt, man merkt halt, dass sie da ziemlich über den Beat da rüberholpert, das ist halt eher ein Stolpern, als dass sie da wirklich auf dem Beat Kannst ist. Kannst du ja auch einschätzen, so, so ne? ja. gerade du, so, deswegen. Ähm, deswegen ist es natürlich für sie, sag ich mal, leichter, es wird leichter für sie, weil sie jetzt, A, A Cappella ist halt eine ganz andere Geschichte, als wenn du was Onbeat machst, ja. ne? mhm. ähm, bei A Cappella kannst du halt Sachen rauslassen. Du kannst halt schauen, wie ist die Crowd-Reaction. kannst dann über Sachen nochmal schneller drüber gehen, wenn du jetzt merkst, oh, das fruchtet vielleicht nicht so. Du kannst Sachen nochmal mehr ausschmücken, wenn du merkst, oh, da gibt es jetzt doch mehr Crowd-Reaction, als ich das vielleicht gedacht hätte. Ja. Und du musst halt den Takt nicht treffen. So, genau, ne? und das auf dem Beat halt bist
2: du dazu gezwungen, eine so. Linie zu fahren. So. Genau,
1: ja. und da sie ja irgendwie auch schon Erfahrung hat, so, glaube ich, mit Poetry Slam und so, und ähm, ja, keine Ahnung, Battle Rap ja im Prinzip auch nichts anderes ist, also ja voll in die in die Richtung geht. Sozusagen, ähm, ich finde Battle Rap, gerade a cappella Matches haben auch mal viel mit Theater zu tun. Also im ja. Prinzip ist es Theater, ja. was da passiert. Ja. Ähm, da denke ich mal schon, dass ihr das leichter fallen wird, als auf Beats unterwegs zu sein. Ähm, ich bin aber natürlich der versiertere Rapper, wenn man sie überhaupt als Rapper bezeichnen kann. Eher als rapper, wie ein Native sagen würde. Oh ja. Ähm, ja. Aber. Grüße gehen raus. da <lacht> Hauts an Native. <lacht> ähm, naja, und ähm, dahingehend, also so sollte, ich das schon, sollte ich das schon wuppen. Ne? Ähm, ich gehe auch, sage ich mal, noch mit einer ein bisschen größerer Ernsthaftigkeit dran als vielleicht an das Polacke-Match. Ich bin aber auch noch nicht durch. Ne? Ich bin immer noch am Schreiben, muss ich sagen. Hat mir genau, so, ja, ich habe mir so gesagt, so, ich will auf jeden Fall einen Monat vorher fertig sein mit Schreiben und dann ja, ich immer, einen genau. ruhigen Monat habe, mir das reinzukloppen. Ich bin auch relativ schnell bei sowas eigentlich und ich muss auch Gott sei Dank Sachen nicht bewusst lernen. Also ich rappe mhm. das einfach jeden, jeden Tag mal ein ja, bisschen ja. und irgendwann ist das halt so ist, ja, ja. Das halt sehr nice. Ähm, und ja, ich, ich bin, bin gespannt, was da passiert. Ich ähm, denke auch, dass es auf jeden Fall ein Battle ist, was so ein bisschen für, für Furore sorgen wird, ja. äh, wo auch Leute da zuschauen, die das Ganze vielleicht haten, weil die, die Kommentare unter dem Bild sprechen ja Bände, mhm. aber es gibt ja nichts Besseres, als wenn sich Leute aufregen. Ne? Eben, das, das
2: bringt ja genau auch diese, ne, diesen Business-Charakter halt ja. dahinter und so. Es werden sich vielleicht auch Leute von ihrer Fraktion angucken, die mit dem Thema Battle Rap überhaupt gar nichts zu das tun haben. Sein, wo ja. man halt dann auch wieder ne, ganz andere Leute, äh, sagen wir mal so, in den Band ziehen kann halt, ja. ne, die darauf aufmerksam werden. Ja, 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 ich denke mir ja, halt auch, dass,
1: dass, dass gerade die Leute, die halt auch wirklich am Hayden sind, gerade gra diejenigen sind, die sich das dann aber auf jeden Fall Natürlich. Anwählen, ja, weißt ja, ja, Gerade die, die so. hey, ne, was passiert genau. mit Hip-Hop, dies, ja, ja. das, jenes so, ähm, deswegen denke ich schon deswegen hat es für mich auch Sinn gemacht habe halt. ja, ja. Ja, ja ja, safe und ich habe eigentlich vorher gesagt, so ey, wenn ich nochmal battlen würde, würde ich ein Onbeat Battle machen habe ich gesagt, oh, okay. so, weil, okay. so, weil ich, ich habe die Sachen von 80 und so gesehen, Shoutouts gehen raus an 80 Mann yes, auf jeden schön, Fall uns, ja. ähm, hab da zum Beispiel Sachen gesehen, die mir sehr gut gefallen haben und habe gesagt, so ey, das würde mich mal reizen, weil hm. ich der Meinung bin, dass viele, viele Leute die A Cappella-Matches machen, auf Beats nicht funktionieren. So. Mhm. Und äh, dass ich der Meinung bin, dass ich einen Großteil, äh, wenn es auf Beats rappen geht, einfach da ficken könnte. So. Ähm, bei A Cappella-Matches kann es vielleicht anders aussehen, aber äh, auf Beats, wie gesagt, ist eine ganz, ganz andere Geschichte und ähm, ist natürlich so mehr mein Steckenpferd als A Cappella-Sachen ist völlig mhm. klar. Deswegen habe ich gesagt, wenn, dann mache ich das. Ähm, ja, dann habe ich aber so von der Top-Detail-Over-Richtung -to eher mitbekommen, dass es doch eher gewünscht wäre. Komm, mach doch A Cappella und so und dies, das, jenes. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir es halt A Cappella, meine Herren. Ist halt viel mehr Vorbereitung, so, äh, aber ja, so what, so. Mhm. Ich kann ja nicht auch sagen, ich mache jetzt nur ein on battle weil ich weiß, dass die auf, da auf jeden Fall weniger drauf funktionieren wird. So, ich meine, man ja, muss ja auch heißt, ein bisschen Anspruch an mich haben. So, und wenn ich das... Kategorie ja, picken. so... Mein, mein Gott, so, dann ist es ja noch leichter für mich, wenn die ich, wenn ich jetzt auf Beats da funktionieren mhm. muss. So, ne?
0: ja. ja, wie gesagt, darauf kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu sprechen. Äh, jetzt kommen wir erstmal zu den Community-Fragen. Da habt ihr wieder einige Fragen eingereicht. Vielen Dank. Vielen dafür, Dank, Leute. Stelle. Ähm, die erste Frage ist auch ein, ein Klassiker. Was sind deine drei Lieblingsrunden oder Battles von dir?
1: Ich mag die Hinrunde gegen den Asiaten auf jeden Fall. Von unserem ersten Battle, wo wir da ja. mit, mit, mit Schwarzlicht in der Ecke stehen.
0: Ah, ja, ja, das mit dem Blaulicht und so, ne? Ja, die ja,
1: finde ich, cool. find ich gut. Ich würde sagen, meine Rückrunde gegen Steezy. Mhm. Ähm. Ja, ist ganz schwierig, mich dazu zu entscheiden. Ich finde die Rückrunde gegen Esther auch ziemlich nice. Ja, die war auch geil. Ähm, und vielleicht noch. Tatsächlich auch dieses Beller, obwohl, nee, sagen wir mal, die drei, sagen wir mal, Rückrunde, Rückrunde Esther, Rückrunde Steasy. Und. Hinrunde Asiate, ne? Und Room Raiders vielleicht auch noch. Ja, also, okay. ja. ja, ja, das ja. mit Happy Beckmann. ne? Ja, war das war schon sehr lustig. War das
0: die Hinrunde, ähm, wo, wo, wo du dieses, ähm, äh, Missing Pimp gemacht hast? Ach, stimmt, die ist auch ziemlich gut. Die war, das <lacht> war auch eine meiner Lieblingsrunden. Ja, das muss ich sagen, doch. Hast ja. schon so
2: fünf, sechs
1: Favorites, so, ne? Ja, ja. Ähm. Es ist schwierig, weil ich finde manche Runden solide, manche kann ich gar nicht mehr hören und manche finde ich echt gut so. Ne? Mhm. Und die, man muss auch sagen, die Free Pimp runde die war schon, die war schon ein Brett. Ähm, ja, vor allem ja. mit diesem Django an Unchained-Beater.
0: <lacht> ja,
1: Sehr schade, dass der Pimp damals keine Rückrunde gebracht hat. Ah, ja. so, das hätte ich nämlich wirklich gern gehört, wie er das auskontert. Mhm.
0: Ähm, das beantwortet es ja ganz gut. Ja. Die nächste Person fragt, was ist eigentlich aus der reime -Bude geworden?
1: Ja, Johnny macht halt seinen Kram mit Dusi und mit Crystal F. Beckmann ist irgendwann nach Frankreich, weil er da gearbeitet hat und irgendwann, glaube ich, eine Surfschule aufgemacht hat und bei dem Breakfast. Oh, crazy. Nice. Und dann hat es halt einfach so verlaufen. Gelebt. Ja, ja mhm. so klassisch. Habt ihr noch Kontakt? Ja, sorry. So also Beckmann fast gewesen. gar nicht mehr. Grüße äh, gehen trotzdem so, raus. Auf jeden nicht. Fall an Becky, also auch kein böses Blut oder so, ne? ja. halt einfach nur Verlaufen viel. so über genau. die Jahre halt, ne? Johnny sehe ich ab und zu nochmal, mhm. den habe ich jetzt letztens als AT und da so hier aufgetreten sind. Ja, hm, ja stimmt. Ah, nicht, stimmt ja. Nee, gar nicht, da war der gar nicht da. Wann habe ich den das letzte letzter? Wollte er kommen, aber war nicht da. Aber mh, davor, also jetzt vor einem... Die sind ja jetzt schon das zweite Mal hier in Hamburg dieses Jahr. Und davor habe ich ihn auf jeden Fall auf der Veranstaltung gesehen. Also flüchtiger Kontakt besteht noch so, ne? Ja, also man ist es jetzt nicht mehr so, dass man sag ich mal, sich jetzt jeden Tag schreibt oder so, aber ja, ähm, man, sieht sich, ja falsch, äh, man ja. sieht sich ab und zu genau. nochmal und ähm, dann man freut sich auch auf ja. jeden Fall, denjenigen wieder zu sehen. Mhm. So. Ähm, weil äh, das sind ja alles Leute, die ich gerne mag, so ne? das ist ja mhm. äh, nichts, äh, wie gesagt, weil er jetzt das jetzt äh, auf, auf, auf Grunde von bösem Blut irgendwie auseinandergegangen ist ja, Hat so ein bisschen Klassentreffen-Vibe, ne, mhm. so. Klar, ja, weil, ja. hat's aber immer, ne. Ja, ja. Also wenn man da auf irgendwelchen Hip-Hop-Veranstaltungen ist, ist ja, ja echt ja. Immer, ja, es ist ja. wirklich ja, immer funny, ey. Das ist muss, muss man sagen.
0: Ja. Dann eine weitere Person fragt, äh, auch ein Insider, wann kommt Mil -Sieg raus?
1: Mil äh, natürlich nächste Woche, versprochen. <lacht> ja. Yeah.
0: Nice. Äh, noch eine Person fragt, woher und wieso kam der Style-Switch so gegen 2014 rum? Boah, weiß ich jetzt gar nicht, was damit gemeint ist. Was, äh, was, in hm. welche Richtung denn?
1: Musikalisch wahrscheinlich, ich glaube, oder? Okay. Ja,
0: auch musikalisch und auch so beattechnisch hast du dann... Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Also ich weiß natürlich nicht, was er sich dabei gedacht hat.
1: Also ich bin der Meinung, ich habe keinen wirklichen Style-Switch gehabt. Okay, also nicht
0: bewusst. Ähm, nur eine nee. so ein bisschen
2: Variabilität halt reingebracht, so wie du es auch schon gesagt hattest. Ne? Dass du dich nicht so auf eine Sache, wie viele das gemacht haben, sondern dich auf mehreren Ebenen ein bisschen versucht hast. das so, Ding ist
1: so halt, Also das Ding ist halt, ist es ähm, ist es halt so, dass die meisten Leute mich halt durch diesen Battle-Kram kennen. Ja. So, weil das halt natürlich die größte Reichweite bekommen hat. Das heißt, ähm, die Sachen, die ich auch davor gemacht habe, die ja auch schon in eine thematische äh, Richtung gegangen sind und ich habe immer versucht, sozusagen ähm, in, in verschiedene Richtungen mich zu bewegen, sowohl thematische Sachen zu machen, als auch halt diesen, diesen Battle-Kram, als auch vielleicht mal einen Love-Song, wenn ich mich da danach gefühlt habe und so, ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock hatte und ähm, das kennen aber halt äh, manche Leute kennen halt gewisse Songs nicht und mhm. wenn du mich halt sozusagen durch dieses Battle-Ding kennengelernt hast und dann auf einmal hörst du von mir ganz andere Songs, mhm. dann natürlich kannst du so wirken so ey okay der hat da hat er jetzt einen, einen Switch im Style, aber ich habe halt immer schon viel rumprobiert und ja. viel Unterschiedliches gemacht. Es hat aber halt alles nicht äh, immer die gleiche Reichweite bekommen so ne und äh, man muss sagen äh, ich habe teilweise halt mit meiner Stimme schon variiert, weil ich habe Zeiten gehabt, da habe ich einen helleren Flow so oder ne, dann habe ich eine sehr, sehr, sehr helle Betonung, dann habe ich mal versucht, ein bisschen tiefer zu betonen und so mhm. und dann hat es sich mal wieder eingependelt. Mittlerweile kommt es ganz, ganz stark auf den Beat an und ähm, sage ich mal, auch in welche Richtung der Song geht, also wenn das eher was Treibendes ist, was Aggressives ist, dann rappe ich auch aggressiver, als ja, wenn ich logisch. jetzt irgendwie einen Love-Song mhm. habe oder sonst genau, irgendwas. Genau,
2: oder was Deeperes, halt einfach. Ne? Genau. Ja, ja. Ja, also und da kann
1: bewusst, da nee ist. und da kann das dann sein so. was halt ganz lustig ist ähm, die Leute haben immer gemerkt wann ich woanders aufgenommen habe ich habe tatsächlich <lacht> ich habe tatsächlich ähm, das kannst du auch echt keinem erzählen ne? ich habe ähm, 2000 ich weiß gar nicht mehr auf jeden Fall war ich da 18 da habe ich damals ein Mike von meinem Vater geschenkt bekommen das ich glaube das ist AK AKE oder AK, AK, ja. AKE äh, AKE was AKE oder AKG AKG ich weiß gar nicht mehr ähm, Mache ich mir jetzt zum Depp hier? Na ne? egal, auf jeden Fall Perception 100 hieß das, das hat glaube ich 150 Euro damals gekostet. Hm. Ich habe alles an Runden, VBT, JBB, alles in dieses Mic e eingerappt und habe das auch alles selber gemischt. Gemischt, so nach meinen Verhältnissen. Ich arbeite immer noch, wenn ich aufnehme, mit demselben Programm, was ich vor 20 Jahren benutzt <lacht> habe. So. Und der Witz ist, mit, nice. mit der Dope Edition 1,5 Version. Und der Witz ist damals, äh, das hat mir irgendwann mal jemand runtergerippt. Ähm, Damals hatte ich nur eine Trial-Version und ich habe tatsächlich diese Trial-Version alle 30 Tage neu installieren müssen. Das hat nämlich damals auch funktioniert. Ja. ja, ja. ja, ja so. Damit du nichts volldings. Und habe nicht, bestimmt ja. ähm, 15 <lacht> nice. Jahre am Stück diese Trial-Version alle 30 Tage neu installiert. So ne? Und habe alles damit gemacht und hat dann so meine Handvoll an Filtern, die ich immer darüber geballert habe. Aber komischerweise hat es geklungen. Also es hat immer so, oder so hat die Stimme weg, komischerweise hat immer irgendwie geklungen. Die Leute haben sich die beschwert. Und wenn ich dann mal irgendwie tatsächlich professioneller aufgenommen habe oder so und ich habe nur eine Spur genommen, weil ich habe damals immer so aufgenommen, dass ich eine Hauptspur gehabt habe. Mhm. Und zweimal komplett rübergerappt habe. Und das dann so akkurat geschnitten habe, dass du es aber nicht gehört hast unbedingt. Und habe dann die, ähm, die Spuren, die, die Nebenspuren praktisch stereolastig links, rechts raufgelegt. Ja. Und das hat dann immer sehr voll geklungen. Und meine Stimme hat dann halt immer so eine gewisse Aggressivität und eine Fülle gehabt, die sie nicht gehabt hat, wenn ich nur mit einer Spur aufgenommen habe. Was ja irgendwann gang und gäbe war. Weil wir mhm. nehmen heutzutage noch mehr spurig auf. Das macht ja kaum einer. Ich mache es tatsächlich an manchen Stellen immer noch, weil meine Stimme einfach geiler dabei rauskommt. Und wenn ich dann äh, mal woanders aufgenommen habe und ich habe noch eine Spur genommen oder sonst irgendwas, dann die Leute, wie klingt denn der Tune? Wie klingt der Tune? Mhm. So. Und daran kann das auch äh, gelegen haben, so, dass die Leute gedacht haben, boah, Style Switch, klingt ja so anders auf einmal, mhm. weißt du?
0: Ja. Verstehe, okay. Die nächste Person fragt, ähm, wie bist du auf das Zaubern gekommen und zauberst du immer noch?
1: Ich zauber immer noch, ja. Äh, mal mehr oder äh, weniger ähm, äh, bin ich da hinterher. Ähm, ich bin tatsächlich damals aufs Zaubern gekommen über die Uri Geller Show. Es gab oh. damals die Uri Geller Show auf Pro 7. Oh. Ja, ja. Und äh, habe das gesehen und äh, lustigerweise damals so als kleiner Dude. Dann war dann natürlich auch so im Hinterkopf so, boah, vielleicht können die, können die das ja wirklich und so. Und dann gab es aber auf YouTube, gab dann diese ganzen ähm, Enthüllungsvideos. Genau, ja, ja. So, und da habe ich mir gedacht, krass, das so funktioniert das. Und das war wie damals beim Rappen, ich habe mir Sachen angehört oder so, so Sachen angesehen und so, okay, die können das, dann kann ich das bestimmt auch. Genau. So, und ja. dann, so, dann habe ich mich einfach dafür interessiert, habe dann, ähm, hab mir auch enorm viel gekauft. Also ich habe auch bestimmt, für mehr, ich habe bestimmt paar tausend Euro für Zauberei ausgegeben, weil du kannst wirklich wie so... Bist wie du ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Mann? Das Spielzeug des Mannes ist wirklich ein Zau Zauberartikel. Ne? Mhm. Also es ist wie... Merlin fühlt das. So... <lacht> Aber Merlin, tatsächlich, hat er mal wirklich nee. gezaubert? Oder so? er hat immer nur gesagt? Der Faker. genau ähm, Und äh, genau, es ist halt einfach ein, ein sozusagen Hobby von mir. Also ab und zu wirst du auch mal gebucht. Also wenn ihr mich buchen wollt, könnt ihr gerne machen. so Mal, für, auf, auf, mal auf Hochzeiten oder so Tablehopping halt im, im Restaurants oder bei irgendwelchen, keine Ahnung, so, 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 bei so einem Influencer-Treffen. Da habe ich das mal gemacht. Ähm, ist auf jeden Fall ein schönes Hobby. Ich kann auch noch was zaubern, aber ich glaube, das machen wir später beim Quiz, ähm, wenn das geht. Ja, ähm, ja, gerne. Und äh, ja, wie gesagt, also mein Problem ist halt, dass ich jemand bin, der sich leider für sehr, sehr viele Sachen interessiert. Und ähm, der Tag müsste halt 48 ja. Stunden haben. Und ja. dann ist man auch ganz gerne halt auch mal, mal, mal faul. Also ich habe nie Langeweile, aber ich bin gerne mal faul sozusagen und alles immer so jetzt so aktiv. Die Zauberei, das Streaming, ähm, den Sport, ja, dann... Äh, ist man ja nur im einfach, roten Bereich so, man sogar, muss auch mal ein bisschen
2: runterfahren. Ne? Ich habe es
1: nicht mal geschafft, einmal was mit meiner Schauspielausbildung anzufangen. Also ich bin ausgebildeter Schauspieler, habe noch nie irgendwo mitgespielt, so, mhm. weil ich einfach die Zeit nicht gefunden habe. Ja. So, ne? ähm, zu viele Projekte. Ich habe zu viele Hobbys, ich habe zu viele Projekte und äh, mhm. das ist mein, mein Manko auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. Die nächste Frage wäre gewesen, könntest du dir vorstellen, heutzutage wieder an Online-Battle-Turnieren teilzunehmen? Zum Beispiel bei Jay. Jetzt hast du ja gesagt, Julian, würdest du nicht nochmal machen. Äh, wie wäre das bei Jay? Kennst du den?
1: Äh, kenn ich ja. Ähm, also ich würde es dich jetzt kategorisch ausschließen, äh, Julians Blog würde ich halt sagen, eher nicht, falls da noch was kommen würde. Ich würde mich aber bereit erklären, dass so, so was, was wie Jury zu machen. so jetzt mhm. klingt auch ein bisschen doof. Ähm, aber, aber um ich, halt
2: auch so Erfahrungswerte vielleicht auch weiterzugeben, ja. so ein bisschen, ne, so an die Next
1: Generation? Ja, ich oder? hätte auch einfach Bock, so, ne, so mit meiner Expertise da ein, mhm. bisschen, äh, da ja. ein bisschen was zu sagen. Man, man, man gibt ja auch gerne mal den, den jüngeren Leuten da was äh, mit auf den Weg. Genau. Äh, Finde ich ganz geil. Ähm, und ich war zum Beispiel auch letztens, als ich in Berlin war, auf Zufall damit mit, mit Walik im Studio, der hat da er seinen ersten Song aufgenommen und da ja, war, cool. ich echt, war ich echt cool, äh, fand ich das cool, dass ich, äh, wenn ich mal so ein bisschen was dazu gesagt habe, dass das auch, auch aufgesogen wurde und auch gesagt wurde, ja hey, klar, wir probieren das mal um, weil ich gesagt habe, ey, probier das mal vielleicht so reinzureppen, probier mhm. mal noch eine tiefere Stimme drunter zu packen und so. Und äh, man muss sagen, auch für seinen ersten Schild, der hat das so gut gemacht, Alter übertrieben. Wie gesagt, was ist sein erster Studiotag, der hat teilweise die Sachen One-Tech eingerappt, die mhm. saßen. So, ne? Wo mhm. ich mir gedacht habe, so, ey, krass, also das habe ich damals nicht so gemacht. Ja, sehr fleißiger Junge Grüße. Auch. Liebe ja, Grüße, ja, ja. Liebe bester Grüße Mann. an Walik auf jeden ja. Fall. bester Mann. Und ähm, ja, natürlich, deswegen ähm, habe ich gesagt, so Jury und so würde ich, würd ich machen. Aber, und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber man, ähm, ich finde, man... Weiß ich nicht, man hat auch irgendwie so das Gefühl, dass man sich so ein bisschen klein macht. Ne? Mhm. Wenn man jetzt bei, bei irgendwelchen, äh, das ist ja, hat ja schon ganz gut Reichweite bekommen, da sein Turnier, aber wenn man jetzt jemand als ja, schon alt eingesessener Mensch, dann das wieder ähm, ja was für nötig befindet, so Ja, damit ja das zu wird machen, dann halt so, auch von der
2: Gesellschaft also, oder von den von dieser Bubble so gesehen, genau so diese ja, Nötigung, der muss das jetzt wieder, hat machen, das wieder ne? nötig. Ja, das ja. Und,
1: so. und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob es unbedingt sein muss. Das ich also, dir ne? auch nicht mehr
2: geben, ich na, ja. bin, also ich, bin, bin ich vollkommen bei dir. Ich
1: bin halt der Meinung, die heutzutage noch meine Mucke hören, so, das sind dann also die Hardliner, ne? Und hm. oder die Leute, die ich halt neu. Ähm, jetzt äh, da auch wieder durch Begeisterung. ich konzentriere mich ja seit diesem Jahr jetzt wieder nur auf die Musik mhm. und mein, ich sag mal, mein Vorteil ist ja halt, wenn ich irgendwie streame, und sei es auch TikTok und so, dass es immer so ist, dass Leute dann reinkommen, ach krass, Afford, dich gibt's noch, mhm. so, ich meine, das ist natürlich genauso, genauso frustrierend, wie wenn Leute einem schreiben, es gibt ja Sachen, die hört kein Künstler gerne, wie machst du noch Musik, äh, dich gibt's noch, so, das hört natürlich keiner gerne, aber es ist natürlich schön, dass es wirklich immer noch in den Köpfen der Leute ist, so, und die nach dann zehn Jahren immer noch sagen, ach krass, ja, ach, damit verbinde ich was, so, das mhm. heißt, du kannst ja auch schnell wieder neue mhm. Leute mobilisieren, ja. Und ich denke jetzt nicht so, dass, dass es für mich jetzt irgendwie großen Vorteil hätte, wenn ich jetzt bei irgendeinem ähm, im Turnier da mitmache. So, ja. ne? Also da ich, bringe ich die Songs dann lieber so raus. Ich würde es nicht kategorisch ausschließen, aber es, ist jetzt, es reizt mich jetzt auch nicht irgendwie. Okay, ja. verstehe.
0: Die nächste Person fragt, wann wieder Diltili? Ähm, und meine An Anschlussfrage darauf wäre, dann könntest du dir generell wieder vorstellen bei Diltili oder kennst du zum Beispiel auch FOB? da
1: so aufzutreten? Ähm, Future of Battle Revisation.
0: Genau,
1: yes. ne? ja. ähm, boah, es klingt, ein bisschen, es klingt auch ein bisschen doof, so, aber die sind mir noch zu klein. Also mhm. da würde ich das würd ich, würd nicht machen. Ähm,
0: aber haben auch auf gute Battles schon gute Reichweite. Also Davy okay. so Jones gegen Kiruma, falls du das kennst, das waren ein Hammer-Battle. Okay. Schau einfach mal ja, rein. rein. Genau, ja, ich kenne ein paar Sachen
1: von denen ich weiß auch, die sind am wachsen so, definitiv. Yes. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich ähm, in so eine Live-Match-Richtung gehen würde, das würde ich mir schon sehr, sehr gut aussuchen. Mhm. So, was das ich, kannst du doch auch. So, ne? so ja ja, ehrlich muss man ich, halt auch
2: sein. Ne? Man muss sich ja nicht kleiner war. machen. Nur, man hat ja auch eine gewisse Erfahrung gesammelt, um so, um dann nicht wieder ganz unten irgendwie bei irgendwas anzufangen. Bin ich vollkommen bei dir.
1: Vor allen Dingen, ich weiß halt auch, so auch bei der Leistung, die die Leute heutzutage haben, es ist halt, ich, das ist auch keine Sache, die ich halbherzig machen könnte. Also da müsste ich mich wirklich hinsetzen. Ähm, recherchieren, dies, das. Weil das Schlimmste ist natürlich, wenn du bei sowas auf die Mütze bekommst. So, ne? Ja, dann und hast deine Legacy so, halt zerstörst. Eben safe, so, ne? da safe. kommst du halt nach Jahren da wieder hin und kriegst genau. dann auf die Mütze. Ja. So Das darf es natürlich auch nicht sein. Deswegen, wenn ich würde mir das halt schon genau rauspicken. So. Mhm. Ähm, jetzt nicht, dass ich dann unbedingt sage, boah, ich würde jetzt nur jemanden gegen die militante Veganerin antreten, weil die ist für mich im Grunde genommen keine Rapperin. Auch die kann mir gefährlich werden, klar, wenn die da gute, gute Lines hat und ich weiß mhm. ja auch nicht, wer, wer ihre Texte schreibt, so ne, ob mhm. sie es wirklich mhm. selber macht oder ob da irgendein Ghostwriter dahinter sitzt. Und ich meine, wie gesagt, auf, ähm, auf Beats ist halt schwierig, A Cappella kann auch jemand ähm, ähm, Leute begeistern, der absolut mit Rap nichts zu tun hat, wenn das gut delivert. Mhm. Ja. Ähm ich würd, auch das würde ich nicht ausschließen, Diltili. Aber gibt es bei Diltili auch Onbeat-Battles? Ich glaube, ja. Ja, ja, ja. ja, Wirst du heute ähm, sehen. Die ja. sogar.
0: Ähm,
1: ich, was also mich halt nicht. mehr reizen würde, ist halt wirklich ein Onbeat-Battle. Also, mhm. ob ich jetzt in der nächsten Zeit nochmal ein A Cappella-Mensch machen würde, wahrscheinlich eher nicht. Es sei denn, ist es halt wirklich eine, eine, eine Hausnummer an Gegner, wo ich sagen würde, so okay, krass, So, das würde mich reizen, da halt enorm viel... Äh, ähm, reinzulegen, so, um auch zu zeigen, so auch der ist fickbar sozusagen. Hm. Aber ähm, äh, wenn dann halt eher so ein, ein Onbeat-Ding und auch da ähm, muss es, muss es zeittechnisch passen, ne? weil ja, im ne? Moment qualt mir der Kopf. Ach, übrigens, Werbung in eigener Sache. Ich äh, veranstalte ein eigenes battle oh. äh, Ein online battle ah, genau,
0: darauf werde ich auch gleich zu.
1: Achso, okay, äh, nehme ich dir jetzt mal vorweg. Mit äh, OP Future zusammen. Mhm. Ähm, auch äh, genau, auch äh, bekannt durch, äh, durch, äh, durch die anime ähm, Rap-Szene, wie man das, also, wenn man das so sagen kann, ist ja auch eine kleine Szene, die sich da äh, sozusagen gebildet hat. Und äh, mit dem zusammen habe ich jetzt zwei, drei Songs rausgehauen und wir werden jetzt das erste Anime-Online-Rap-Battle-Turnier Deutschlands ähm, ähm, an Start bringen. Wird äh, spätestens im Januar starten und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt auch schon bewerben. Ne? Also ja, wir werden mal... das
2: alles auch äh, unter dieses okay. Video posten, Leute. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Na? Sehr, sehr ähm, nice. Da habe ich Bock drauf. Ich denke auch, es hat noch damit was zu tun, auch so wie jetzt A Cappella auch dieses Match laufen wird, so ein bisschen. Ne? Jetzt Voll, danach, ja, ja. dass du dann auch, gehst okay, okay, wenn das doch besser ankommt, als du gedacht hast, ist dann natürlich vielleicht auch dann die Energie mehr da, Voll. nochmal vielleicht in diese Richtung Diltilly-mäßig zu gehen. So, ne? Ich weiß
1: halt auch ehrlich gesagt nicht, also ich muss, ich muss ja, sagen, es kommt auch immer stark drauf an, wen du gegen wen du antrittst. Ja, ne? Wenn ich jetzt gegen Fresh Polacke antrete, bin ich natürlich der Underdog. So. Da gibt es wahrscheinlich viele Leute im Publikum, die eher die Nase rümpfen bei einem Tune und sagen, so hey, jetzt kommt der wieder von dem, äh, von dem von Online-Battle-Turnier so, so, und will sich jetzt hier beweisen, die ist das, äh, deine Zeit ist schon längst vorbei, bla bla bla, bla was ja, man so kennt. so man kann das eh nicht jedem Recht ähm, machen. So, ne? Ich glaube, wenn ich gegen die militante Veganer antrete, bin ich auf jeden Fall der Sympathischere. So. Also es ist immer sehr, sehr blöd, über sich selber zu sagen, dass man <lacht> sympathisch ist. Ich hasse ja, erste Leute, die von sich selber sagen, dass sie sympathisch sind, weil das sollen die Leute gefälligst selber herausfinden, ob sie jemanden sympathisch finden oder nicht. Aber da ist es, aber, nicht, da ist es wirklich nicht schwer, das aber... ich denke auch, dass viele Leute eher äh, äh, misstrauen sind so was meine Leistung bei einem äh, A cappella Matches angeht so und vielleicht auch nicht gar nicht so viel erwarten deswegen bin ich mal ja, gespannt wie da, das, deswegen da. Ja, okay. ja ich bin mal gespannt wie die Leute das catchen so und es ähm, ist ja Ey, du schreibst viel und bist dann bei manchen Sachen so der nächste so boah ey, das wird bestimmt zünden so ne und dann so zwei drei Tage später denkst du so boah es könnte aber auch einfach ein bisschen zu riskant sein weil wenn das Ding nicht zündet so dann habe ich ein Problem so ne äh. deswegen also es gibt auch wirklich schon viele Sachen wo ich mir denke ey die sind wirklich lustig aber die ich jetzt schon wieder verworfen habe also die ich jetzt schon wieder rausgenommen habe weil ich mir denke so ja kann funktionieren, wenn es funktioniert, auch richtig, richtig gut, aber wenn es nicht funktioniert, dann habe ich zu früh Sachen probiert, die vielleicht die, das Publikum schon in eine Richtung pushen, wo die sagen, so, ja, yeah, yeah, nee, weißt du, also es ist ja gerade wichtig, dass du am Anfang Hitter bringst, damit du die Leute erstmal für dich gewinnst, ne? ja. ja. alles Analyse, die ich zum Beispiel vor dem äh, Polacken-Battle nicht gemacht habe, sind alles Sachen, die mir jetzt auffallen, wenn ich das sehe, so, ne? Ja,
0: okay. Um nochmal auf das Anime-Battle, jetzt habe ich den Teil gefunden, den ich dazu ähm, fragen wollte, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen. Wird das so äh, aufgebaut sein wie ein klassisches Battle-Rap-Turnier, also Hinrunde, Rückrunde? Ähm, wir sind noch nicht
1: genau da in der Organisation drin. Also ähm, wir wissen es schon so grob, wie gesagt, man kann sich auch bei uns schon bewerben, dass wir einfach mhm. zum Jahresende dann diese ganzen äh, Bewerbungen haben und dann sozusagen mit weiteren Informationen an die Leute herantreten können. Ähm, ich ähm, möchte es auf jeden Fall so machen, dass es Hin- und Rückrunden gibt, weil wie gesagt was anderes macht für mich keinen Sinn, ich finde mm. ein Battle besteht immer aus, aus, äh, aus Fronts und Kontern und ähm, das Ding ist einfach, dass ich ähm, dass wir es das so machen wollen, dass, also so ist es zumindest geplant, dass die Leute, die sich bewerben, äh, dass am Ende denen ein Anime-Charakter zugelost wird ah, sozusagen, cool. dass wir schauen, ah, okay. äh, dass wir einen Pool haben, mm. sozusagen an also Charakteren wir das
0: auch schon so richtig aufbauen
1: und die dann in der Rolle praktisch genau. des Anime-Charakters ja. den anderen battlen müssen und sich dann sozusagen dann noch hochkämpfen können. Nice. Auch was für
0: Paarungen bist du da so gespannt? Keine Ahnung,
1: Alter. Oh, Alter wir wir gehen da, da, also, da gegen Ruffy. Ich äh, wollte gerade so. sagen,
2: also, da gibt es ja unendlich Reichweite. Ja. so ne? Mich würde ganz kurz interessieren, Aber wie ich kommt das ihr... gerne mal in die Kommentare, genau, was Leute, ihr haut das mal rein. rein. Mich würde ja.
1: interessieren, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ich glaube, also... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da so der, der Knackpunkt war, aber ich habe mir, also da, dadurch, dass ich da in den letzten ähm, Zeiten halt mit dem, mit dem Future zusammen diese, diese Anime-Sachen ähm, äh, mache, die auch sehr gut zu mir passen, weil ich ein verdammter Weep bin, also ich habe wirklich viel, viel gesehen in den letzten Jahren. Ich habe hier auch ein Ruffy-Tattoo und so. Ja, nice. ähm, also ich bin schon, bin schon sehr anime-affin. Und da ich ja auch über Twitch mir die ganze Zeit die Battles reingezogen habe und so, hat es dann irgendwann Klick gemacht, wo ich mir gedacht habe, so gerade... Ähm, als meine Person würde es ja Sinn machen, auch mal, sag ich mal, ein Turnier... So ein Konzeptding zu machen, so, ne? Ja, genau. vor allen Dingen auch selber ein Host zu sein von mhm. einem Turnier, weil ich meine, gut, wer, ich mein, wer hat... Also es gibt tatsächlich Leute, natürlich, es gibt es Leute, die haben noch mehr Erfahrung, aber ich bin ja schon jemand, der in dem Bereich sehr, sehr versiert ist, so. und deswegen denke ich mir, okay, das wäre schon auch spannend für die Leute, vielleicht auch meine Meinung, dann zu den Runden der jeweiligen zu hören, oder vielleicht auch für Kandidaten ist es vielleicht auch spannend, mal meine Meinung über deren äh, ähm, Rap zu hören. Ja. Und wie gesagt, da ich mich im Anime-Bereich sehr, sehr wohl fühle und äh, die Sachen mit Future sehr gut funktionieren und äh, dass der ein super sympathischer Dude ist, bin ich halt an den herangetreten und habe gesagt so, ey, wie, wie sieht's aus, so lass das doch machen. so, wir, äh, äh, so äh. Bevor irgendjemand anders äh, uns die Idee wegschnappt, weil, Alter, ich hatte das schon so oft, dass ich mir gedacht habe oh, das müsste man mal machen. Und ein paar Monate später ist es einfach so. Mhm. Ich habe mir einfach mal mit, mit Dusi zusammen den Löhner überlegt, den Lachsdöner. Äh. So. <lacht> <lacht> ein paar, paar Jahre später schickt er mir so einen Bericht von Galileo, sagt das gibt's nicht, jetzt gibt's einen Löhner hier. Waren so. mhm. die Leute eher in den Höhlen der Löwen, ne? Ja. Also, ja, ja, ach, die Raffaela, der war auch Höhle der Löwe, ne? Ja. Ja, ähm,
0: oh, nice. Was mich noch interessieren würde, kann man da auch bekannte Namen erwarten?
1: Ähm, kann sein, aber. Das ist ja, nichts geplant. So, nee, also es ist jetzt, ich weiß jetzt noch nicht von, von irgendjemandem, der. Ähm, also. Mir wird da auf jeden
2: Fall auf Anhieb sofort jemand einfallen von den bekannteren Leuten, der darauf auf jeden Fall Bock hat. Ich bin gespannt, ob okay. er am Start ist. Aber okay. ja, ja. ja. du willst es nicht liegen, ne? Also Nö, ja, kann, sagen, kann man noch ruhig sagen, einen halt, Grüße Ding. gehen raus an Julo halt. Ne? Julo ah, ist halt ja. jemand, der sehr anime-lastig äh, ist, aber ja. Bock darauf hat und so. Ja, ja ich denke, wenn er darauf stößt. Ähm, dann wird er sich auf jeden Fall bewerben. Bin ich mir relativ sicher. Also
1: ich weiß es halt noch nicht, noch nicht sicher. Ähm, ein paar Leute haben auf jeden Fall schon Interesse geäußert, aber wir warten mal ab bis Ende des Jahres, was da genau. kommt dann. Sehr geil,
0: wir freuen uns auf jeden Fall. Auf jeden, ich bin sehr gespannt. Dann äh, die letzte Community-Frage wäre, was ist eigentlich aus der Millionärswahl geworden? Da war ja damals dieses Ding, um TV und Ach ja, und so.
1: auch so ein dunkles Kapitel meiner, meiner Geschichte. <lacht> ähm, also Millionärswahl war bei ProSieben so eine... So eine, ja, so eine nicht, nicht, nicht eine Spielshow, sondern eine, eine Show praktisch, wo man eine Talentshow sagen wir mal so. Man mhm. ne? konnte sich halt mit allem bewerben, egal was. Und da ich zu dem damaligen Zeitpunkt halt äh, durch die Community, was online-Votings angeht, eigentlich alles ab, äh, abgerissen habe. Also, sei es mhm. äh, dieses rapde Newcomer-Ding, sei es irgendwie den, den Mein Burger-Contest, war mir sicher, dass wenn ich da was einreiche, dass die mich da auf jeden Fall mit reinnehmen. Hat dann auch geklappt. Äh, wie es dann aber so ist im Fernsehen, äh, wirst du so lange umgarnt, ähm, wie das für die Leute ähm, Vorteile bringt. Und wenn die halt merken, eine gewisse Sache kriegt nicht die gewünschte Reichweite, dann ja. Jobs, wirst du sofort fallen gelassen, ja. wie, eine, wie eine Kartoffel. Ähm, und äh, der Witz war, äh, es war halt so angesetzt, dass es Live-Shows hätte geben sollen, okay. bei dem man halt einen Live-Auftritt hat mit Live-Publikum, dies, das und dann halt weiterkommt. So wie, ja. wie so ein DSDS-Kram oder so. Ne? Also jetzt von der, nicht von der, von der Art und Weise her, wie das Ganze strukturiert wurde, aber halt vor Publikum und mit Auftritten und dies, das so. Ne? Ja. Und das Ding war halt, dann gab es aber irgendwie eine Show, die lief aber so beschissen, dass sich pro dann gedacht hat, zuerst so, ja, wird natürlich sofort abgesetzt. Mhm. Und ähm, ich war einmal noch in diesen Pro7-Studios und haben ab da Trailer gedreht, dies, das, jenes als, als Vorbereitung praktisch auf diese Live-Shows, zu denen es dann nie gekommen ist, weil wie gesagt mhm. bei der bei dieser einen Live-Show, die es dann gegeben hat, die miserabel gelaufen ist, die gesagt haben so, nee, das legen wir jetzt auf Eis. Ja. Was für mich auch doof war, weil ich schon ja, ähm, Geld halt auch in neues Zauberequipment und so investiert habe, so was ich mhm. mir auch hätte sparen können. Ähm, und äh, was aber mein großer, großer Fehler ist, und deswegen äh, kacke, dass du das fast aufgemacht hast, weil da habe ich immer so meine ein zwei Minuten, wo ich dann erstmal so <lacht> denke, ach so, oh, Tune, du, du Vollidiot. Ähm, ich habe damals sehr wenig Werbung dafür gemacht, mm. sehr, sehr wenig Werbung. Und ich bin tatsächlich, es gab da nochmal so eine, ähm, eine Abstimmung im Fernsehen zwar, aber ohne Live-Shows. So, und in dieser Fernsehabstimmung bin ich äh, auf dem zweiten Platz gelandet, mm. so. Und wenn du in, 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 deiner, in deiner Gruppe auf dem ersten Platz gelandet wärst, wärst du nur noch in die Online-Abstimmung gegangen. Und wie ich eben gesagt habe, online habe ich damals alles gewonnen. So. Mhm. Das heißt, wäre ich einfach nicht auf dem zweiten, sondern auf dem ersten Platz gelandet, wäre ich jetzt Millionär gewesen. So, ne? Und ähm, oh, wer, oh, <lacht> wer hat es dann, dann am Ende gewonnen? Der Deutsche Handverband. Dem, oh, wurden, da, dem so. wurden dann die Millionen in den Arsch geblasen. Und wo das dann am Ende geblieben ist, das könnt ihr euch alle vorstellen. Yeah. Und und da, da habe ich mich schlecht geärgert. Weil ich ah. denke, so, denk, du voll ja, Alter. Mann,
2: das das ja, fühle ja. ich, Alter. Digga. Jetzt ja, mal ein paar mehr Leuten ja,
1: geschrieben, Mann. so ey, postet es mal, so dann wäre ich einfach fucking durch so eine scheiß Show, wäre ich einfach fucking Millionär gewesen. Ja. Mhm. Und äh, da ist schon ein bisschen dran zu knabbern. Oh, ja. ähm, aber ich meine, da macht man sich ja auch nicht glücklich, so, wenn man das die ganze Zeit hinter Hinterkopf hat. Mhm. Was mich so ein bisschen tröstet, ist. Wenn ich mir denke, wenn ich zu schnell, zu reich geworden wäre, vielleicht wäre ich gar nicht mehr im Leben jetzt. Also, äh, ja, also ich habe ja auch nicht den gesündesten Lifestyle damals gehabt. Und er äh, weiß nicht, also wie ich mich kenne, keine Ahnung. Also irgendwas wäre wahrscheinlich passiert. Deswegen, man weiß immer nie, wie hätten sich die Dinge entwickelt. Oder was weiß ich, Alter, ich, ich hätte auf einmal die, die, die Großfamilien vor der Haustür stehen gehabt, die mhm. dann auf einmal die Hand aufgehalten hätten, so dies, das, das, genau. Da bin ich auch mhm. froh, dass sowas bei mir nie passiert ist. So. Ähm, und das, das wäre auch eine Sache, da, 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 da würde ich mein Leben gar nicht mehr geil finden. Ne? Wenn du dann ständig irgendwas im Hinterkopf hast, im Hinternacken, so und jemand, der die ganze Zeit die Hand aufhält, so, weil er dir irgendwie Schutz geben muss, so... Es ähm, gibt und ja leider
2: Gottes auch genug negative Beispiele ne? oh. in der Szene, wo wir uns befinden, ne? was Ey, es da alles gegeben hat und so. Im Nachhinein hat sich das wahrscheinlich auch für dich ein bisschen dann ausgeglichen, ne? dass du lieber diesen normalen, ruhigeren Lifestyle jetzt hast und kannst aber immer noch Dinge machen, die Leute ja. kennen dich noch, aber auf der anderen Seite vielleicht dieses Ding dir auch, ne? nicht nur diesen Lifestyle, sondern halt auch das gesamte Leben richtig kaputt gemacht hätten. <lacht> das also, ist ein es
1: ist ein lachendes genau. so Auge auf jeden ja, Fall. So, ne? Also wie gesagt, ich bin ja jetzt, ich meine, es ist ja immer mehr Meckern auf hohem Niveau, so ich, 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 ich wohne gut, ich lebe ich ähm, ich bin ein gesunder Mensch, so. ich brauche mir da, ich mein, das ist ja sowieso die, das Wichtigste, mhm. ich brauche mir dahingehend jetzt keine Gedanken zu machen, ähm, aber natürlich, wenn du einmal am Honigtopf geleckt hast, ja, dann weißt ey. du, wie es schmeckt so. und das ist eine Sache, mit der ich natürlich einschlafe mit der ich aufwache, aber äh, man stellt sich das immer so, ähm, wenn, du, wenn du viel Geld hast, hast du andere Probleme, ne? also das mhm. ist, ist Probleme gehen nicht weg, die verschieben sich halt nur. Genau. Und ich denke mir halt immer so, ich kann halt nur mutmaßen, wie es denn gelaufen wäre, wenn ich damals äh, vielleicht mein Hype mehr genutzt hätte oder wenn ich diese Million gewonnen hätte. Aber wer weiß, Alter, vielleicht wäre ich auch einfach ein paar Tage später mit dem Auto, hätte ich mir ein neues Auto gekauft, wäre mit dem Auto gegen die Wand gefahren. Ja, so ja. Ich kann es mhm. halt nicht wissen. Ja, und genau. äh, ich mache mach mich halt sehr, sehr unglücklich damit, wenn ich äh, darüber zu viel, krass, zu krass ja, darüber nachdenke. Ja. Und so in Szenarien, ja. da bin ich aber sowieso, ist der Mensch ja halt sehr, sehr gut darin, sich immer irgendwelche Szenarien auszudenken, so, oh, was wäre wenn und das so. Das ist menschlich. Und ey. ich versuche halt da ein bisschen... Äh, was auch funktioniert, gesetteter zu sein, einfach ja. für das dankbar zu sein, was ich habe, trotzdem natürlich nach mehr zu streben, aber ähm, da jetzt sich nicht da irgendwie, da irgendwie eine Verbitterung zu haben, weil mhm. ich meine, mein Gott, ich habe trotzdem meine, meine vegane Butter im Kühlschrank, so, ich muss mir trotzdem jetzt äh, zurzeit keine Gedanken machen, ähm, so, es ist Weckern auf hohem Niveau, aber klar, natürlich wäre ich gerne Millionär gewesen, wäre ich, wär ich jetzt auch gerne Millionär, dann können, mhm. können wir sagen, so ey, was wollen wir Battles gucken, ach nee, komm, wir fliegen jetzt mal eben nach Mallorca, so ne? aber
0: ja, definitiv. Ich Alles jetzt, gut. Ich
1: muss es halt jetzt so hinbekommen. Ich muss halt jetzt so noch Millionär werden. So, ich, muss halt, so. ich, ich bin immer der Meinung, was man einmal geschafft hat im Leben, das schaffst du auch noch ein zweites Mal und auch Safe. noch besser.
0: Es liegt halt einfach nur an der eigenen Initiative. Ne? Genau. Also. Ja gut, das ist natürlich dann eine traurige Story gewesen. Sorry, dass ich das aufgemacht
2: habe. Easy going. Habe. Ja, Leben. ja, Ja, wir schließen das jetzt
0: mal ab. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das war es auch mit den Community-Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, für Leute. Sehr viele Danke. schöne Fragen. Ja, angekommen in der Gegenwart bekommt man gerade dieses Jahr wieder ein bisschen was von dir mit, ähm, wo ich auch öfters mal reinschaue, wie du ja weißt. Äh, das sind deine Twitch-Streams. Aktuell bist du ja so ein bisschen dabei, deine Karriere nochmal Revue passieren zu lassen. Kannst du vielleicht sagen, was du in Zukunft da noch so vorhast? Ähm, also auf jeden Fall, ich ein bisschen
1: mehr Struktur reinbringen. Zurzeit äh, gucke ich viel halt die alten Battles, wie du gesagt mhm. hast. Äh, ist mhm. ja für die Leute auch immer spannend, so ein bisschen äh, Trash-Talk zu haben. ne? Ja. So ein paar Infos, die sie vielleicht vorher nicht wussten. Ähnlich wie es Chio auch äh, macht. So genau. Ein bisschen, na, ja, ja. Und das ist ja enorm viel Material. Also ich habe jetzt ja, mir, keine deswegen, Ahnung, ja. ne, zwei Battles reingeschaut und bin jetzt ja schon wieder seit ich glaube, zweieinhalb, drei Monaten am Stream. so. Also es gibt so viel, äh, also zwei, äh, zwei Battle-Turniere, nicht nur in battle ja. sondern zwei Battle-Turniere. Also es gibt enorm viel, was ich da noch schauen kann. Äh, das auf jeden Fall. Äh, Gaming will ich auch wieder machen. Ich habe letztens Ach, cool. mal einen kleinen Sabaton gemacht, äh, Medieval gespielt, mein absolutes Hassspiel ja. übrigens. Ich ähm, bin da sehr im Rage-Modus gewesen. Und ähm, ansonsten mal schauen, äh, wenn wir jetzt das, äh, das Turnier machen, das werden wir auf jeden Fall auch streamen. Ach cool, ähm, okay. So mit, mit Live-Reaction äh, und so auf die Runden. Das wird auf jeden Fall
0: auch funny. Ähm, genau, so in die Richtung. Ne? Bisschen mehr Struktur auf jeden Fall mal. Okay. Außerdem bist du ja auch seit geraumer Zeit auf TikTok sehr aktiv, wo ich zum Beispiel unter anderem erfahren habe, dass du mittlerweile vegan bist. Dazu erstmal die Frage, seit wann bist du denn vegan? Du warst ja auch eine Zeit lang erstmal vegetarisch, ne?
1: Genau, also seit vegan bin ich jetzt seit fünf Jahren. Vorher war ich äh, 14, 15 Jahre vegetarisch unterwegs. Ähm, ja, also ich sag mal so Anfang des Jahres doch deutlich mehr aktiv gewesen auf TikTok. Ähm, was aber auch daran liegt, dass sie mir auf einmal mein Live da gesperrt haben. Oh. Ähm, ja,
0: das habe ich auch gesehen.
1: Digga, nur weil irgendjemand schreibt, äh, ja, ja, hier, militante Veganer macht ja only fans und sie sagen only fans kann ich ja auch machen für meine Füße Only Zack, war ich gesperrt. Wow. So, und ich komme da auch nicht mehr, also ich komme nicht mehr an den anderen Lives Dings ran. Also es geht halt einfach nicht mehr. Und das hat mich so ein bisschen zurückgeworfen und ähm, das Ding ist, da sind wir auch wieder beim Punkt, ich mache einfach zu viel. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt mich an den Reel setze für, für TikTok bzw. für Instagram, wo ich es ja auch hochlade, das ist schon, das dauert auch schon seine zwei, drei Stunden ne? mit allem mhm. so mit Recherche und Aufnehmen. und hast du soll ja auch so. qualitätsmäßig
2: gut werden, so, ne? nicht so, einfach nur dahin gerotzen. Genau, so, ja.
1: zumindest so, dass es halt auch dann ähm, zu Reichweite führen kann. Ne? Genau. So, das musst du ja auch ähm, schon sehr... Ähm, äh, muss ja auch relativ psychologisch rangehen daran, wie gestaltest du ein Reel, dies das und ich sag mal so, wenn ich äh, ein Reel mache und dann an dem Tag auch noch streame, so, dann bin ich eigentlich schon, dann bin ich schon durch ja. und dann mhm. auch noch Sport machen dann schon durch, deswegen ist es jetzt so, was die Reels angeht und die TikToks ein bisschen weniger geworden, ähm, ich mache aber immer auch noch was, also zum Beispiel das Geo-Ding habe ich jetzt auch als Reel einmal hochgeladen äh, genau, habe jetzt eher so, auch was live äh, angeht, mich halt auf, auf Twitch jetzt erstmal so also, äh, beschränkt, sage ich mal. Also ich mache äh, TikTok immer noch, aber aktiver jetzt eher Twitch im Moment.
0: Mhm. Äh, die Sache, worauf ich eigentlich eher hinaus wollte, ist ähm, dein Veganismus. Wie, ja. Was hat dich auch dazu motiviert, vegan zu werden? Wusstest du schon, als du vegetarisch äh, wurdest, dass du eines Tages mal vegan werden willst? Nee,
1: das konnte ich mir auch damals nicht vorstellen, äh, weil ich ein ziemlich krasser käse -Junkie war. Also ich mm. habe sozusagen alles Buttermilch. was... Buttermilch. Buttermilch natürlich auch, so mein, mein Markenzeichen <lacht> damals. Mm. Ähm, alles, was ich damals... Äh, also ich habe sozusagen den Käse, den, den, das Fleisch durch den Käse ersetzt damals und habe mm. mir auch alles Käse drauf gemacht und habe dann, wusste aber schon immer so ein bisschen im Hinterkopf so, ja, da führt natürlich, da gibt es halt auch genauso viel ähm, Unrecht, was passiert wie in der Fleischindustrie so und hab aber dann, ich glaube, mir vor fünf Jahren den was, Dominions, der hat mir irgendeinen Film nochmal angesehen und das hat dann nochmal so den finalen Schlag gegeben, gegeben ja. So, ja, ja. wo ich mir mhm. gedacht habe, so ey eigentlich ist es der nächste Schritt so. ne so, hast du jetzt so lange vegetarisch gemacht so, und dann auf einmal, ich hatte noch so viel Käse in meinem Kühlschrank, auf einmal fand ich den noch voll eklig. Natürlich habe ich, hab ich den aufgegessen und so. Aber, aber es
2: war halt nicht mehr dasselbe Gefühl. Nee, so, nee es ist Kopfsache. Und irgendwann
1: hat es relativ schnell doch ge äh, gegangen, wo ich das auch überhaupt nicht mehr vermisst habe, so, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Sachen, auf die du zurückgreifen kommst, kannst die auch geil schmecken. Und vor fünf Jahren war es ja auch noch nicht so, dass es diese ganzen äh, krassen ähm, äh, veganen äh, Produkte gab. Ähm, damals gab es wirklich eine Handvoll und die meisten Sachen waren halt wirklich scheiße. Aber schon damals, wenn du richtig, wenn du gut gekocht hast, konntest du sehr, sehr viel also hat mir das alles deftig geschmeckt und ich habe nichts vermisst so und mittlerweile mhm. gibt es ja so viele Produkte die ja. jagen sich ja gegenseitig ja. Dem, wo du bei einem Schnitzel jetzt schon auch wirklich da keinen Unterschied mehr merkst also wo ja. ich auch viele Leute habe die noch Fleisch essen und sagen, ey, ich hole mir aber trotzdem lieber das vegane Schnitzel, weil mhm. es schmeckt mir genauso gut und es ist vielleicht auch mal einen kleinen Ticken gesünder, als wenn ich mir den den jetzt reinpfeife und ich habe es schon immer aufgrund der Tiere getan, also ich war schon immer ein sehr tierlieber Mensch ähm, und ähm, möchte es einfach nicht unterstützen. Das war der nächste oh, Schritt Prinzipien, und ähm, was aber noch ein bisschen auf jeden Fall mit dem einhergeht, ich habe Arthrose ähm, oh. in meinem, in meinem äh, großen Zeh und äh, konnte damals äh, wirklich, konnte dir keine 200 Meter mehr laufen, so. Ne? so ja, halt da so ist Schmerz ja natürlich Fleischessen
2: natürlich genau das absolute ähm, Gift. Ne? Ja, 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 also
1: damals war ja schon vegetarisch, ähm, aber äh, natürlich ist tierisches Eiweiß für deinen ja. Körper absoluter Gift, weil es fördert Entzündungen in deinem genau. Körper. Ja und ähm, ey jetzt ohne Spaß so durch die vegane Ernährung, das hat vielleicht, das hat vielleicht drei, zwei, drei Monate gedauert, ich konnte wieder alles an Sport machen, es so. gibt nur noch wenige Tage, wirklich wenige Tage, wo ich das überhaupt merke, so die Arthrose. Das wäre jetzt auch für mich
2: interessant gewesen, so wie, wie war das beim Sport, so von dem überkrass. Anfang wahrscheinlich dieser dieser komplett also dieser komplette Switch nochmal, wahrscheinlich für den Körper nochmal eine krasse Erfahrung, aber ja. wie lange hat es dann gedauert, bis du dich dann eingepegelt hast? So? Es,
1: hat wirklich, es ging <lacht> relativ schnell und ähm, wie gesagt, dass dann die Schmerzen auf jeden Fall. Fall auch sehr, sehr viel weniger wurden hinsichtlich der Arthrose. Das hat vielleicht zwei, drei Monate gedauert. Und ich kann jetzt alles wieder machen. Also ich äh, gehe geh jeden Tag ja laufen. Ähm, ich kann ja locker eine, eine Stunde durchlaufen, so ohne sehr dass gut. ich es merke. Nice. Ähm, es gibt nur noch wenige Momente. Ich weiß noch, letztes Jahr bei den 257 da bin ich auf, dem, auf der Bühne rumgesprungen dann bin ich einmal falsch aufgekommen oder war ich raus. Also war ich komplett mhm. raus. Da war ich aber noch so vollgeballert mit diesem DAS, dass ich das äh, erst am nächsten Tag dann äh, wirklich richtig gemerkt habe. Aber ansonsten ähm, äh, hilft es auch wirklich sehr gesundheitlich, muss ich sagen. So, ja. Wir werden dann, dann abseits der Kamera mal
2: drüber reden, das ist ein bisschen ja, ja. sehr interessant gerade für mich, dass wir da mal ein bisschen uns austauschen safe.
0: Dann hat es dir also auch äh, dann ist es dir wahrscheinlich auch gar nicht schwer gefallen, wenn du sagst, es hatte so viele positive Nebeneffekte. Nee, ich koche vor allen Dingen sehr, sehr gerne. Also ich, äh, nicht nur für mich, sondern auch gerne für
1: andere. Mhm. Ähm, ich äh, ja, mag alles, was kreativ ist und ähm, wie, für mich war halt einfach krass, dass ich gemerkt habe, die Gerichte, die ich früher gerne gegessen habe, jetzt auch in vegetarischer Form, die kann ich mir in veganer Form genauso machen, so, und mm. ich vermisse nichts, es schmeckt genauso ähm, deftig, ich habe teilweise Leute bei mir zu Besuch gehabt, hab für die vier, fünf Tage vegan gekocht, die sind danach vegan geworden, weil die gesagt mhm. haben, so ey, ich, ich habe nicht gewusst, dass das, so weh, dass das so deftig schmecken kann, so, ne? Nice. Und ähm, deswegen, also ich habe schnell nichts mehr vermisst und da war für mich dann auch klar, es gibt dann auch kein Zurück mehr, so, es gibt auch keinen Switch mehr, so, ne? okay. Das bleibt jetzt so.
0: Und passend dazu dann natürlich das offensichtliche Thema, ähm, was du auch gerne auf TikTok machst, ist alles und jeden Dissen, gegen den du etwas hast, wobei natürlich eine Person besonders hängen geblieben ist, nämlich die militante Veganerin, über die wir schon gesprochen haben. Die Militante, genau. Ähm, und da wollte ich vielleicht, dass du einfach mal erklärst, was genau stört dich eigentlich so an der militanten Veganerin?
1: Mich stört, also wie gesagt, ich finde Aktivismus gut, wenn man sich für was einsetzt, ähm, auch natürlich äh, das, für was sie sich einsetzt, weil natürlich wäre es auch mir am liebsten, wenn sich die ganze Welt vegan erlernen würde, es ist es aber eine ziemlich utopische Vorstellung und ähm, ich finde halt, ich versuche halt, wenn dann mit guter Küche oder vielleicht mit einem guten Argument mal zu überzeugen, wenn ich auf das Thema angesprochen werde, aber ich versuche nicht anderen Leuten mit dem Vorschlaghammer meine eigene Meinung einzuhämmern. Oh. Ich finde, das führt oft ähm, zum, zum, zum Gegenteil, halt Leute kapseln dann, hm. so, wenn du jemand sagen willst, äh, wie er Sachen zu machen hat, dann macht das meistens erst recht nicht und ich finde, ähm, also die Art und Weise, wie sie Ja, es ist immer eine Art und Weise und sie widerspricht sich ja auch in vielen äh, in vielen Fällen so. Ne? Also das, was sie da teilweise dann gepostet hat, dass sie sagt, sie ist, ähm, ähm, sie ist für, ähm, ähm, boah, jetzt fällt mir das Name nicht, äh, der Name nicht ein, ähm, aber wie heißt denn das nochmal, wenn, äh, wenn, wenn Frauen jetzt an der Baustelle vorbeigehen und dann äh, werden Cat -calling. die da Genau, für Catcalling. Also sie hat gesagt, sie ist pro Catcalling. Hm. So, äh, ja kein Wunder, wenn man so aussieht, ne? Ähm, <lacht> Schatzfeier. Äh, so eine Sache halt, oder dass sie einen Unterschied macht zwischen Tieren, die Kannivor leben, also die Kannivoren sind, und äh, zwischen Tieren, die Pflanzenfresser sind, dass sie ja. sagt, sie hat weniger Probleme dann, mit eine Spinne zu töten, weil die ja ein Kannivore ist. Da differenziert sie ja, das ja, ist das, was du meinst. So, so, ne? wie ja, ich ja. mir denke, wie, wie idiotisch ist das denn? Ja. Wir haben ja alle keinen Vertrag unterschrieben, als was wir geboren werden. Ja. So, wir wurden Menschen, das haben wir uns auch nicht ausgesucht, die Spinne ja. ist eine Spinne geworden, und die Spinne geht jetzt nicht mit dem moralischen Denken da dran, so, oh kacke, ich muss jetzt hier die Fliege fressen, die muss halt die Fliege fressen. Ja. So, und äh, Raphael, ist jetzt, äh, Raphael ist jetzt zum Beispiel auch wirklich der dass man kannivore Tiere auch vegan ernähren kann. Also sie sagt ja auch wirklich so, so auch der, der Löwe im, in der Savanne, der könnte eigentlich vegan ernährt werden, wo ich mir denke, so Alter, wo, wo, von welchem Baum hast du denn genascht? Hm. Ich würde niemals darauf auf die Idee kommen, meinem, meinem, meinem Kater, der ja auch von, der, von seiner ähm, von Genetik seiner, von und seiner von der Physiologie ganzen, genau, her genau, gar nicht, richtig ist, ist ja gar nicht
2: ausgelegt dafür ist es so, gar ne? nicht gar nicht
1: verarbeiten ja. könnte so, und da dann irgendwie zu differenzieren so, und zu sagen so, ey, das eine Tier die, die Spinne würde ich mehr töten als die keine Ahnung als die Fliege weil die, die Spinne die, ähm, die ist ja Kannivor. oder dass man sagt so ey wenn eine Mücke mich angreift dann verteidige ich mich also ist da, ist da dein Leben steht da dein Leben auf dem Spiel wenn ja. er sich eine Mücke auf deinen Arm setzt dann kannst du sie auch wegpusten dann musst du sie nicht wegklatschen ja, ja. So ich bringe Mücken raus, also ich fange die im Glas und bringe die raus tatsächlich, so, weil ich mir denke, so, ob da jetzt eine Fliege sitzt oder eine Mücke ist, die haben alle keinen Vertrag unterschrieben. Mhm. So, das sind halt Sachen, wo ich mir denke, so. und man merkt halt bei ihr auch, dass einfach vieles einfach nur Business ist, also dass sie sich wirklich dieses Thema... Sie spielt eine Rolle, ne? Also was, oder sie ist halt echt krass bipolar, weil das habe ich halt auch gemerkt bei diesem, bei diesem Face-Off bei uns. Du kannst ja wirklich ganz normal mit ihr reden. Also äh, wenn es nicht um dieses Veganismus-Thema geht, ist die wirklich freundlich so. Du kannst ganz normal mit ihr reden. Aber sobald dieses so. Thema kommt, dann geht dieser Klickschall um. So, ja, ja, und ich glaube, sie safe. hat schon so, sie erwartet das schon von sich selber, dass sie dann so ausrastet. Ja. Einfach auch um mhm. ihrer Rolle gerecht zu genau. werden. Und ähm, man muss ja nicht lügen, Alter. Wenn's, wenn sie sich so nicht aufregen würde, hätte die Frau null, null Reichweite. Ja. Das heißt, wenn es den Veganismus nicht geben würde, die, hätte die keinen Job mehr. So, ganz mhm. einfach. Wenn's den Random Wegen, person, so, ja. Wenn es bei mir aber den Veganismus nicht mehr geben würde, hätte ich immer noch meine Musik. Genau. So, ich definiere mich nicht dadurch. Ich habe meine Karriere nicht darauf aufgebaut. Ja. So, ne? mhm. Und ähm, das stört mich halt so ein bisschen, dass ich denke, dass sie einfach zu, zu ähm, 70% Businessfrau und zu 30% Aktivistin ist. So.
0: Mhm. Ja, gut, gut. Meine
1: Frage wäre dann auch
0: gewesen, äh, wie macht man richtig Werbung für Veganismus?
1: Indem man einfach ähm, versucht den Leuten mh, das schmackhaft zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass man halt zeigt, dass man vielleicht entweder einfach durch gute Küche überzeugt, was Rafaela nicht kann, weil Rafaela nicht kochen kann. Ähm, ja, sind Facts. So. Die kann einfach nicht kochen. Das Einzige, was die machen kann, ist, sich ein bisschen Tofu auf ein Brötchen zu packen. Mhm. Also ähm, den
2: Lifestyle auch zu zeigen, wie kochst du, wie du das den Leuten dann auch zeigst, wie sich die Sachen zusammensetzen, genau. was kann man gut switchen, so, mit, um halt auch diesen Effekt bei den Leuten so zu generieren, dass sie halt dann, oh geil, das kann man mit dem kombinieren und dann so dieser, dieser Effekt dann. Genau, halt, ne? mit,
1: mit guter Küche überzeugen, einfach mit, mit Informationen überzeugen, aber halt nicht mit der Haut-Drauf-Methode. Mhm. Und natürlich auch, dass man mit Leuten in Dialog geht, aber nur wenn die sich das halt wünschen. so, Ne? Weil es, mhm. es, bringt, es, es bringt ja nichts, ähm, okay, du kannst auf ein mhm. Thema aufmerksam machen, aber es muss ja immer noch ein bisschen eine Freiwilligkeit von dem Gegenüber da, da sein, dass derjenige sich auch mit dem Thema befassen möchte. Und ähm, ich finde, wenn man mit Leuten diskutiert, ist es klug, am Anfang immer ein bisschen mit Verständnis auch für die Situation des anderen heranzugehen, mhm. dass man sagt so, ey... Klar, guck mal, ich habe es auch lange so gemacht, ich habe auch lange Fleisch gegessen, ist vielleicht auch einfach ein Gewohnheitsding, aber überleg doch mal, vielleicht so und so, vielleicht wäre das ja sogar besser. Und dann genau. kommt ja vielleicht eher jemand schon mal auf den Trichter, sich dann auch was wirklich dann Gedanken zu machen, als wenn du sagst, das ist falsch, was du machst, das ist scheiße, du bist ein Mörder, du bist dies, du bist das. Ja geht er dann mit dem Gefühl nach raus, oh jetzt informiere ich mich mal, Alter, der geht doch erst ein, kommt mit dem Thema, wie ich nichts mehr zu tun ja. haben. So. Ja. Da wird viel
2: verbrannt, da bin ich vollkommen.
1: Bei mir. <lacht> Finde ich so. Und das spielt dann halt eher ihr in die Karten, weil sie natürlich ihre Reichweite damit ähm, eher erhöht. Aber wird das dem, kommt das dem Veganismus dann zugute?
0: Das ist das, was du meinst so, mit ja. diesem 70,
2: 30 Verhältnis, ja.
0: genau, ja, ja. ja, Das klingt auf jeden Fall ordentlich nach Hass, Alter. Also. Ähm oh. Kommt auf jeden Fall vorbei, am 16.12. in Köln. Ich bin auf jeden Fall da. Ich glaube, das kann da leider nicht. Nee, ich, ich hab nicht.
2: nächsten Tag mein Battle, deswegen. Mhm. Aber kommt 16.12. zu TTT, ja, äh, nach Köln auf jeden Fall. Wird eine geile Show, zieht euch das rein. Das Battle wird richtig krass. Äh, ihr habt gemerkt, Leute, dass auf jeden Fall ein bisschen Rage-Modus
1: am Start. Also ich, was die, zu sagen. also ich hasse sie nicht. Ne? Ja. Ähm,
2: äh, ich, aber ich, man ich, merkt in deinen Worten so, dass du das Bedürfnis hast, äh, es das zu machen. Es ist die Art und Weise ja, einfach ja. so. Ne?
1: Wie gesagt, man kann ja. sich ja normal mit ihr unterhalten, wenn es nicht um dieses Thema geht. So Hass es was anderes, aber ja. es ist einfach so ihre Art und Weise der Darstellung. Und dass sozusagen sie das Aussehngeschild für, für, für alle Veganer sein soll. Ähm, da ich, gehe ich auch nicht ganz konform mit so, ne? mhm. weil ich, jeder hat diese haut drauf einstellungen die, die sie da vertritt. Ne?
0: Safe. Dann wollte ich auch noch ein bisschen äh, zu deiner Musik zu sprechen kommen. Ähm, nach deinen Erfolgen im Battle-Rap hast du ja dann so ein bisschen den Hype mitgenommen und hast das Album Einer muss es ja tun gemacht, was dann auch auf Platz 28 gechartet ist, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm was ja eigentlich ein voller Erfolg ist wie war so deine nee, Erfahrung ja. in den Charts zu sein du bist ja auch in einer ja schwierigen, äh, in einer starken Woche released, ne? wer, wer hat so mit dir released?
1: Ähm, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr ich weiß nur, dass ich, ich glaube vielleicht zu so 1000 Einheiten damals weniger verkauft habe als eine Weekend mhm. und Weekend ist damals auf die 1 gechartet weil er eine sehr schwache Woche hatte Mhm. Ähm, deswegen, das ist ja auch das, was der, der Laie da draußen immer gar nicht so peilt ja, so, ne? ich. So, dass, dass man wirklich immer gucken muss Alter, wer hat wirklich in der Woche released und dementsprechend ist ja klar, wenn du eine Woche hast wo ein Zawaschenkoll und was weiß ich wer released dass du dann immer weiter nach hinten rutscht aber das sehen die Menschen nicht, die sehen nur, okay, Platz 28 Platz dies, Platz das, also Platz 28 ist jetzt nichts im Nachhinein, wo man sich für verstecken muss, auf jeden Fall Safe aber Hype mitgenommen ist halt was anderes so das hätte ich wenn ich das ein Jahr vorher gemacht hätte weil da mhm. wäre ich äh, Brief und Siegel Top 10 gechartet also locker flockig das ist halt das, das ist halt irgendwie das Problem wenn du am Honigtopf genascht hast siehst du halt nicht so mehr die Sachen die du hast sondern du siehst die Sachen die du hättest haben können und es hätte natürlich sehr sehr viel besser funktionieren können das Album was auch wieder so eine Sache war auch da wollte ich Vielseitigkeit zeigen und die Leute haben halt wirklich ein Battle Album erwartet so und es mhm. war wirklich mhm. dumm so ein Album in der Art und Weise zu bringen und kein Battle-Album äh, zu, äh, zu machen. Weil ich vergleiche das immer ganz gern damit, äh, wenn du dir jetzt eine Serie anschaust und äh, du hast einfach eine total geile äh, Thriller-Serie und ab der 11. Folge ist es auf einmal Comedy, das kann das lustigste, die lustigste Comedy der Welt sein. Du findest das scheiße, weil du denkst dir, will dich verarschen gerade, was, ja, bist, ja, was, was, bist, was so, Und wenn du halt jemanden so nur durch dieses Battle-Ding kennst, auch wenn er vorher schon andere Sachen gemacht hat und auf dem Album hast du dann auf einmal ganz, ganz viele thematische Songs, dann fühlst du dich erstmal überrumpelt. Ne? Also das, mhm. das ist halt das Ding und ich denke, sonst hätte es einfach ein bisschen äh, besser funktionieren können. Ähm, das habe ich auch über SART damals released. Dann kam noch mal eine Sache über Art, die wir über einen eigenen Shop gemacht haben. Deswegen war das auch nicht chartrelevant. Da kannst du so viel ja. verkaufen, wie du willst. Chartrelevanz hast du dann trotzdem nicht. Ja, ja. Und dann habe ich eine Sache mit Asien gemacht. Das ben Shui album Ich glaube, da sind wir auf Platz 42
0: oder so gechartet. Ist auch in Ordnung. Das war auf jeden Fall gewesen für die Zeit. Genau. Ja. Bist du denn zufrieden mit dem Album und dem Feedback, was du dazu bekommen hast? Zu einer muss es ja tun.
1: Also ich es also ist ein gutes Album, aber ich hätte es anders gestaltet. Songqualität ist nicht so geil, ähm, leider bei Bang Shui auch nicht, ich weiß auch nicht, was, da, was wir da mal für ein Pech hatten.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten ist es so, ist so ein schönes Album so. Ich hätte wie gesagt ich hätte ein Battle Album machen sollen, aber ähm, gemessen an dem, was es ist, ist es ein gutes Album auf jeden Fall. Oh, nice.
0: mhm. Ursprünglich sollte es ja ähm, der Fantastische vier heißen, woraufhin ja. allen Ernstes die Fantastischen 4 dann äh, geklagt haben. Konnte das
1: außergerichtlich geklärt werden? Ja, ich glaube, sie hätten geklagt. Was ich bekommen habe, war eine Unterlassungserklärung. Also, ah, okay. Und das kam dann von Sony direkt. Ähm, da habe ich mich auch erst mal gewundert. So kriegst du auf einmal Post. so, Von Sony, na nun, na, na. Hm. Äh, Ja, hier Unterlassungserklärung. so. Auf jeden Fall ja, jetzt sofort den Namen ändern, sonst halt äh, Klage. so ne? Und dann habe ich mit der Anwältin noch telefoniert. Mhm. Weil ich auch gesagt habe, so, boah, ich sag das ist schon, echt, ist schon echt eine Nummer, so, ne, weil wir sind teilweise schon in der Pressung drin und ich habe ja auch schon Videos rausgedroppt, die haben schon, keine Ahnung, ihre 200.000, 300.000 Aufrufe und da ist ja hinten im Abspann steht das auch noch mit drin. Mhm. So, und ich sage, ich sag jetzt mal ganz im Ernst, ich sage, ich ändere das, so, mache ich, so, weil du legst dich natürlich nicht mit Sony an, mhm. so, ne, also ich bin ja nicht blöd, so, selbst wenn ich recht bekommen hätte, ich gehe da nicht gegen die Sony-Anwälte. Ich ähm, habe gesagt, so, okay, mache ich. Ähm, aber bitte lasst mich diese Videos online behalten, so, weil mhm. ich das, das, äh, das fickt mich einfach, wenn ich jetzt die Sachen, die ich fürs Album jetzt schon released habe, mhm. wenn ja, ich jetzt neu hochladen muss. Ja, ja. So. Und äh, dann haben die sich damit einverstanden äh, standen geklärt und irgendwie die meinte, die, äh, ich glaube, die war auch relativ nett, die äh, Anwältin, die hat dann irgendwie auch gesagt, so, ja, hätte sie einfach mal gefragt einfach mal die Jungs angeschrieben und gesagt, so, ey, ich will mein Album so nennen. So, weil hm. es kann sein, dass es gar nicht auf deren Mist gewachsen ist, sondern dass es halt einfach ein rein rechtliches Ding gewesen ist. Genau, dass so. die Anwältin
2: der den Tipp gegeben die. hat, so, das sollten eure Jungs, lasst das mal so machen. so. Ne, so, auf den, na ja.
1: so und ähm, das, der Witz ist ja, dann habe ich halt diesen Diss. Es war eigentlich aber doch eine ganz gute Promo fürs Album, weil ich habe ja da noch diesen, diesen Diss gegen die rausgehauen, mhm. der auch, glaube ich, irgendwie eine halbe Mille Aufrufe hatte. Und die hatten tatsächlich auf Facebook, damals war es noch auf Facebook, hatten die wirklich unter fast jedem Kommentar immer nur so, boah, ihr verhindert das Album vom Fortune, so dies, das. Also, die haben wirklich schon gut Hate dafür bekommen. Ja, der Business-Move ja noch mal ein bisschen ähm, funktioniert. Das heißt, ne? das hat nice. schon ganz gut funktioniert, ja. ja, aber ich hatte trotzdem echt Muffensausen, ne? weil wenn du da dann auf einmal ein Anwaltschreiben von Sony bekommst, so ja, ist auf jeden Fall ähm, nicht so geil. Gar... Anderes Kaliber, ja. Ja, vor allen Dingen, wo man ja auch sagen muss, ähm, wir hatten ja auch schon ein bisschen was in der Pressung gehabt und so. Es ein bisschen ärgerlich gewesen, aber es ist ja noch mal gut gegangen. Ne? Ja. Mhm.
0: Und 2015 und auch schon zuvor 2011 hast du dann deine Regenerationstapes rausgebracht, welche so sehr biografisch waren, wie du es auch selber schon gesagt hast. Glaubst du mittlerweile, ist genug in deinem Leben passiert, vielleicht wieder mal ein Regenerationstapes? Ja,
1: Regeneration 3, ja, könnte man machen. Ähm, ist aber im Moment nicht so... Relevant. Ja, steht nicht so in meiner Agenda ja. drin. Mhm. Also, ne? also ähm, ich mache jetzt, wie gesagt, viel mit dem Future. Ähm, eher so ein Sound, der nach vorne geht so, und weniger so Sachen, die biografisch jetzt sind. Ich habe auch ein paar biografische Sachen rausgehauen dieses Jahr. Mhm. Nach der äh, Trennung von meiner Ex-Freundin letztes Jahr, da bin ich immer sehr äh, kreativ bei sowas. Sowieso, wenn es mir scheiße geht, schreibe ich eigentlich die beste Musik. Ich finde, dann hat man auch so... Dann hat das Ganze auch einen Sinn gehabt. Ja, und so der und Vibe ist halt auch da so, so ein bisschen, ne? Ja, voll, ja. da bist du halt ein ganz anderer Mut noch so und ich finde... Ähm, fast, ich kann fast mit jeder Situation cool umgehen, wenn ich weiß, daraus ist gute Musik entstanden. So. Mhm.
0: Ähm,
1: deswegen ist es halt immer auch noch so eine. Ist es halt immer eine Situationsfrage. Habe ich überhaupt gerade? Bin ich gerade in der Mut, so viel thematische mhm. Sachen zu machen?
0: Und die ist im Moment nicht da unbedingt. Und oh, das ist doch okay. Ich verstehe. Und außerdem hast du ja dann im Laufe der Jahre auch an den Musikturnieren von Julian teilgenommen, wobei beim JBC damals nichts mehr passiert ist. Äh, obwohl du deinen legendären Track No Problem Houston eingereicht hast, Wie, was war da eigentlich los? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Da hast du ja eigentlich nur, war der Track davor eigentlich schon released?
1: Äh, nee, ich glaube, das habe ich ähm, für das Ding gemacht. Hat man da nicht auch nur, hatte man da nicht nur eine Sache eingereicht? Ich weiß es gar ja, nicht Also
0: ich dachte dann, dann geht es eigentlich noch weiter, aber dann kam ja dann nichts. Ja,
1: habe ich gar nicht mehr so, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so in meinem ähm, Okay. Also, hatte ich
0: auch gar nicht groß, hätte ich weiter gekümmert.
1: Mm, nö. Also, JMC fand ich ganz geil, muss mhm. ich sagen. Da waren sind auch schöne Sachen da entstanden. Zum Beispiel das mit Johnny und Beckmann, das kleine mhm. Reimobude-Revival da.
0: Ja, das war cool. ähm,
1: Das war ganz schön. Oder die Flysteppers-Runde, die war, wurde, glaube ich, auch ganz gut mhm. äh, gefeiert. Ähm, da hat sich der Julian auch noch echt Mühe gegeben, so was dieses Turnier angeht. Mhm. Ähm, ja, das, das fand ich doch ganz schön, aber ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt auch da gesagt habe, oh, ich muss es jetzt unbedingt gewinnen so. Ne? Mhm. Also, also bist
0: du sogar einverstanden mit dem Turnierverlauf? Da hast du ja gegen, ich glaube gegen Gary Washington unter anderem verloren.
1: Ja, was Weil heißt verloren? Die
0: Topfavoriten.
1: Äh, ja, also ich meine also es ist ja was, für mich ist es was anderes, als wenn es jetzt wirklich ein, ein One-on-one-Battle ist, so, mhm. wo du jetzt sagen kannst, okay, der hat mich jetzt rausgehauen, weil der mich jetzt halt einfach lyrisch ähm, ähm, äh, übertrumpft hat, als wenn du halt so eine, so eine, so eine, so eine Music-Cypher hast, wo ja im mhm. Grunde genommen einfach du alles einreichen kannst und Songs dann bewertet werden. Ja. So, ne? ja. Da finde ich das dann nicht so schlimm, dass dann jetzt aus subjektiver Wahrnehmung äh, der Julian gesagt hat, ey, der Gary hat einen cooleren Song gebracht. So, ne? ähm, auch ja. Grüße an Gary, bester Mann. Ähm, äh, super krasser Rapper auch. Hm. Äh, deswegen ähm, ist absolut keine Schande, wenn ein ähm, Julian und Gary Song dann mal mehr feiert als ein Fortune-Song. Also da ja. bin, ich, bin ich sehr fein Damit mit. bist du fein, ja. ja. Machst du gut.
0: Wie findest du generell das Prinzip, Songs gegeneinander antreten zu lassen?
1: Ist halt, ich sag mal so... Äh, ist halt nochmal ein Stück subjektiver, als wenn du jetzt ein Battle bewertest. Weil beim hm. Battle kannst du ja schon bei manchen sagen, Sachen sagen, okay, der hat halt einfach eine geilere Reimtechnik und so. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, Musik, das ist ja schon eher so ein... So ein, so ein, so ein Geschmackssache. Ja, so eine so, Sache des, des, des Feelings halt. so ja. ne? Sowas liegt dir jetzt mehr und das ist halt nochmal ein Stück subjektiver, denke ich mal. Ne? Hm.
0: Und im Folgejahr darauf hast du ja dann mit Asien das äh, Album Beng Shui, was du jetzt auch schon öfters angesprochen hast, produziert was ja gefühlt ein halbes ähm, Movement war und ich glaube, also ich habe das zumindest so wahrgenommen, dass es auf jeden Fall dein aufwendigstes Projekt war. Ist das richtig? Habe ich das richtig? Beng
1: Shui? Ja, geht eigentlich. Also ähm, das ist ja geteilte Arbeit, ne, weil mhm. man schreibt ja, man schreibt ja zusammen. Ähm, insofern ähm, war es jetzt nicht das aufwendigste. Es war mit sogar das spaßigste, mhm. weil wir das zusammen bei ähm, Kollegen da ähm, in Dresden äh, aufgenommen haben und dann teilweise halt auch zusammen geschrieben haben, also teilweise zu Hause allein geschrieben, teilweise zusammengeschrieben, äh, deswegen aufwendig jetzt nicht unbedingt. Von den Videos her vielleicht mhm. die aufwendigsten, weil wir dazu am meisten Videos rausgehauen haben. Da haben wir auch mit Green zum Beispiel dieses gruppenzwang ding mhm. rausgehauen. Ähm, ja, also von den Videos her schon. Und ja, gut, okay, so und was die Phase angeht, ja, so, genau, ne? Weil wir haben auch. ja wirklich, wir waren ja wirklich bei, bei, bei Visa, waren bei Boogie, waren bei, äh, bei FM waren bei diesen ganzen äh, Dingern, bei Mr. Trash und so damals mhm. noch. Ähm, daher, da, was das angeht, schon, ja, und die. Uh, die Vorgruppen-Action, die wir da gemacht haben, noch für b und so. Daran mhm. geht vielleicht, ja.
0: Lag es unter anderem deswegen, dass du danach dann so die Lust daran verloren hast äh, und ein bisschen äh, abuntergetaucht bist?
1: Nee, also da, guck mal, ich wollte eigentlich direkt danach, weil wir ja relativ zufrieden waren, auch mit dem Beng Shui-Album, mhm. ähm, wollte ich direkt danach eigentlich, weil das ist ja, heutzutage gibt man ja sowieso nur noch Hip-Hop-Charts an. Hip-Hop-Charts mhm. war es dann naja. Platz 8, das war ja halt okay. So, ähm, Nee, also ähm, ich war schon ganz zufrieden damit und wollte eigentlich direkt danach auch ein Album wieder raushauen. Das hat sich dann alle, leider nur sehr, sehr, sehr lang verschoben, wo leider auch ein bisschen der äh, gute äh, Produzent, der Sebastian Mitchell, daran äh, schuld ist. Gut, er hatte jetzt auch ähm, eine, ähm, eine persönliche Situation, die dann ein bisschen schwieriger für ihn war. Muss man ja nicht, nicht genau ins Detail gehen und ich bin der letzte Mensch wirklich, der nicht Verständnis hat für jemanden anders, wenn sich da im Leben irgendwas ändert. Ähm, und manche Sachen dann vielleicht so ein bisschen mehr auf sich warten lassen, aber der hat wirklich Ewigkeiten gebraucht, da mal Sachen fertig zu machen, ja. Sachen weiter zu verschicken. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, Bruder, jetzt mal Butter bei die Fische, wenn du es nicht schaffst, so dann schick mir den Kram, ich schick's einem anderen Produzenten, der macht das dann fertig, aber ich will jetzt endlich mal raus mit der Scheiße. Ja dann war irgendwann corona dann hatte ich irgendwann so ein bisschen Leerlauf so da ging es mir persönlich nicht so gut mhm. so habe mich dann habe dann viel gearbeitet ich habe ja auch jetzt die letzten Jahre immer noch von zu Hause aus gearbeitet seit diesem Jahr arbeite ich ja nicht mehr nebenbei das heißt da ist auch viel Zeit äh, drauf äh, da flöten gegangen und dann hat sich das alles immer verschoben mit diesem scheiß Album so ne? mhm. und, Irgendwann im letzten Jahr, wo dann auch ja, mit, meiner, so, ne? genau, mhm. war dann mit meiner Freundin Schluss so, und dann habe ich mir wieder gedacht: so, Okay, jetzt kennt er diese, diese Situation so. Naja. Oder? Dann fängt man wieder an Sport zu machen und die Sachen. Genau, so, ja, ja. machen. Ja. So ich gedacht, Back so. Back to Digga, the roots, so Ja, ja und ich habe gedacht, jetzt muss dieses Album endlich rausholen. So, ne? yes. und, dann, 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 ähm, und teilweise. Also immer noch geile Songs, aber Songs, die ich so heutzutage vielleicht auch nicht mehr machen würde. Aber immer halt so, noch so geil, dass ich mir gedacht habe, zu schade, das nicht rauszuhauen. So. Und dann habe ich gedacht, okay, machst es aber als digitales, äh, digitalen Drop. Mhm. Bringt heutzutage sowieso nicht mehr so viel Sachen zu pressen. Und äh, habe mich dann entschieden, das dann halt so als. Ähm, und deswegen war ich da relativ lange inaktiv, sage ich mal, aber ich habe ja zwischendurch auch immer mal wieder Songs mhm. gedroppt, aber dass ich wirklich gesagt habe, so ey, ich gehe das Ganze jetzt wieder an, ich mache jetzt wieder, ist seit halt diesem Jahr und klappt ja auch ganz gut, also mhm. ich habe bei, bei Instagram äh, meine Followerzahlen verdoppelt, bei, bei äh, Twitch habe ähm, ähm, hab ich auch jetzt wieder meine 190 Subs oder so gehabt, so bei mhm. Bei TikTok habe ich verdreifacht, ähm, Spotify habe ich die Hörer auch wieder verdrei- oder vervierfacht. So. Also es, es geht ja wieder in eine gute Richtung. So. Ich merke halt, wenn ich aktiv bin, wenn ich mache, dann funktioniert genau, auch, ja, ja. aber ich muss halt mhm. machen. so. Ne? Genau.
0: Was mir zu dem Album Ehrenmannsohn aufgefallen ist, ist natürlich offensichtlich erstmal der Name. Ist das so Ehrenmannsohn des äh, Sohn der Neuzeit?
1: Es war damals das Hurensohn der Neuzeit. Weil ja, damals
0: also
1: damals hat Ja, damals hat ja jeder... Ja, okay, ja, äh, da kann man die Brücke schlagen. Ja. Jeder ja, hat ja damals... Ja. Ich war ja jeder ein Ehrenmann damals. Ja. Du hast ja, du ja keine ja. Ahnung, Alter. hast War ja ein Gefühl, aus dem, dass jedes vierte Wort im Satz so... Weil ne, Ehrenmann, so halt, ein Ehrenmann, so, Ehrenmann, ja. Ehrenmann bist du dann, wenn du ein brennendes Kind aus dem... brennendes Kind... Aus dem, äh, kind, äh, aus dem <lacht> Haus. Also hoffentlich nicht brennt. Also aus dem <lacht> <einem lacht> brennenden Haus ein Kind rennt, Dann bist du ein Ehrenmann so. Aber nicht, weil du ein Album rausgebracht hast oder sonst irgendwas ja, so. Und deswegen war darauf schon, bezogen. Also genau, Ehrenmann ist ja, ja. so, äh, äh, schon so äh, inflationär für, sorry, und spray, inflationär schon mhm. so für Hurensohn. Deswegen haben wir uns irgendwann einen Witz rausgemacht, haben Ehrenmann so ja. gesagt so. ne? Also, nice. äh,
0: okay. ähm, um nochmal zum Asiaten zu kommen. Ah, das hast du auch, glaube ich, so an der Seite schon beantwortet. Ähm, mit dem wird es auf jeden Fall auch Stuff geben, ne? noch weiter. Lesen. Ja, ja, also
1: irgendwann wird es auch mal ein Shui 2 geben. Also, es äh, geht gar nicht anders. Wir müssen irgendwann Shui 2 machen, definitiv. Okay, und äh, da Asien ja auch mein, mein Management macht, so und der sowieso wir im engen Kontakt sind. Ja, seid ihr ja
2: verknüpft, ne? Ja, ja.
1: Also, äh, wir haben ja auch unser Kanal, der ist ja auch, also, wir haben ja ein, hm. einen YouTube-Kanal zusammen. Das ist ja der Shui kanal da hm. kommen ja unsere beiden Sachen drauf. Also, da. Definitiv. Okay, es kam auch vor geil. zwei Wochen habe ich, äh, hab ich einen Song mit Asien released tatsächlich. Mhm. Ja, also.
0: äh, weiß man schon, wann das rauskommen wird, Shui 2? Boah, nee, ey. Das, äh, eines Tages. Ja, eines Tages auf jeden Fall. In der Zukunft, okay. Leute. Also nicht so, wie,
1: nicht so wie musik wo es das heißt ja, einfach ja, nächste Woche. Ja. So. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ja, langsam kommen wir dann auch zum Ende. Was kann man von dir so als in nächster Zeit erwarten? Äh, viel
1: Twitch-Content. Ähm, auf jeden Fall das äh, Anime-Rap-Battle-Turnier, ähm, nice. Anime-Songs auf jeden Fall auch noch neue mhm. ähm, in die, in, äh, mit, mit OP Future, ähm, und vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Seitenhieb, so was, was Battles angeht oder beziehungsweise wenn mir mal jemand wieder sauer aufstößt, dass ich den disse. Ich habe mhm. tatsächlich vor ein paar Tagen einen Diss gegen Leroy rausgehauen. Ah, ähm, das hat mir TikTok dann äh, gesperrt, weil ich da über, Hunde, über das Hundeficken rede. Warum wird mir das geschwert? <lacht> 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 naja, ähm, also da auf jeden Fall auch noch Kon äh, äh, Content. Ne? Ja, nice. Ein Neues
0: Album äh, ab, abgesehen von den Asien-Dingen. Ich sag mal
1: so, wir leben in einer Zeit, in der es nur noch für sehr wenige Leute Sinn macht, wirklich Alben zu releasen. Mhm. Ähm, weil wenn du zum Beispiel jetzt, also äh, natürlich auch wegen der, wegen der Pressung, wegen der Verkäufe dahingehend. EPs aber auch Ziel
2: halt einfach besser. Ne? So.
1: Spotify funktioniert ja. auch äh, viel besser, wenn du Sachen gestückelt rausbringst. Genau. Weil das ist ja einfach so, wenn du jetzt alle zwei Wochen irgendwie einen Song rausbringst, dann kannst du den ja jedes Mal pitchen oder jede Woche einen Song rausbringst, kannst du den ja jedes Mal pitchen, dass du sozusagen auch im Release-Radar landest, so und der eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Wenn du jetzt ein Album raushaust, hast du ein Signal Song sozusagen, den kannst du pitchen und alle anderen Songs fallen weg. nebenbei, Genau, also die kriegen dann ja schon Klicks, aber halt nicht so viel, wie wenn du jetzt alle zwei Wochen oder jede Woche was released hättest. Deswegen ist es eigentlich klug, selbst wenn du ein Album machst, schon bestimmt so sechs, sieben Songs vorher vom Album stückweise zu releasen, dann das Album rauszuhauen und dann vielleicht sogar dann nochmal mit dem ISCR-Code, ich weiß nicht, da nochmal sozusagen die Sachen, die schon online sind, noch mal raushaust, um praktisch da noch mal die, ja. die äh, einfach ersetzen zu können, ne? dass die für Playlisten auch. Na klar, das Album so. hat einen ganz anderen Wert dann halt. Ne? Genau so ja, und safe. deswegen macht es sehr weniger Sinn einfach ein komplettes Album zu machen. Deswegen mache ich zurzeit einfach Songs, haue die raus und äh, versuche halt Spotify damit zu pushen, damit die Hörer nicht wieder runtergehen. Ja, ne? yeah. nice. Kann man
0: nicht irgendwo noch als Support sehen.
1: Äh, äh nee, also wir haben jetzt selber eine Veranstaltung, im nächsten Jahr, die mussten wir ja verschieben, äh, in Berlin mit äh, Kai und Asien zusammen, im Cassiopeia, mhm. ich glaube, irgendwann im April, also da gerne vorbeischauen. Und ansonsten als halt, 16.12. Äh, die Tante Veganerin in Köln, in der äh, passenderweise in der Kantine. Zwei Veganer <lacht> betteln ja, nice. sich in der Kantine. Ähm, ja Und da würde ich mich natürlich auch freuen, den einen oder anderen zu sehen. Okay, nice. Kai, wir
0: freuen uns drauf. Dann... Äh, würde ich sagen, äh, kommen wir zu den letzten Worten. Chris zuerst und dann Tune ja, vor Ja, ähm,
2: wir bedanken uns wie immer äh, für die Zeit, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, ähm, auch mal ein bisschen hinter den Charakter fortune zu schauen, äh, den Leuten mal ein bisschen auch zu zeigen, wie du die Vergangenheit reflektiert hast, was zukünftig ansteht. Ähm, wie ihr es schon gesagt habt, Leute, ähm, guckt euch die ganzen Sachen an, die jetzt äh, die nächsten Wochen, Monate äh, auf jeden Fall kommen. Wir bedanken uns recht herzlich, wünschen dir von Herzen äh, für deine private und auch für deine Künstlerzukunft weiterhin alles Gute. Merci, ja. merci. Und ja, würden uns auf jeden Fall freuen, wenn diese ganzen Sachen, die du dir vornimmst, natürlich auch so umgesetzt werden und für dich
1: auch so äh, rumkommen. Ja? In diesem ja, Sinne, von erst, meiner Seite her, vielen lieben Dank. Ich sage mal, erst visualisieren und dann kreieren. So, ne? Immer erst im Kopf. So. Und ganz wichtig, Leute, schreibt euch die Sachen, die Sachen, die ihr euch wünscht im Leben, schreibt euch die auf, als wären sie schon so. Und äh, geht das jeden Tag durch und irgendwann wird es zur Realität. Yes. So war es schon immer.
0: Yes, auch an der Stelle nochmal vielen Dank von mir. Du bist auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich und viele Leute in meinem Alter so diese Liebe zu Battle Rap äh, Safe. bekommen haben. Safe. Und du da, das hat auf jeden Fall äh, eine ganze Generation geprägt. So uns gäbe es bestimmt, oder zumindest ich würde hier nicht sitzen, wenn es dich unter anderem nicht gäbe. Krass. Deswegen vielen Dank an der Stelle auch nochmal von mir. Sehr, sehr gerne. Ja, schön. Yes, ähm, ja, damit kommen wir zum Outro. Gönnt euch seine legendären Battles. Auch äh, checkt sein Spotify, wo ihr das alles auch noch mal findet. Zieht euch auch das Interview mit Magda rein, ist auch sehr unterhaltsam geworden bei to äh, Tierstar, äh, bei Top Tier wollte ich sagen. Genau, Twitch etc.
1: pp. Genau. Ne? Kommt
0: auf jeden Fall, ja genau, schaut bei seinen Streams vorbei und kommt
1: Real Fortune auf Twitch. Yes, yes. Und kommt
0: auf ähm, jeden Fall am 16.12. in Köln vorbei. Das ist in die Kontine, ne? Nächste Woche, wenn ihr das Video seht, in einer Woche. da wollen wir euch alle auf jeden Fall sehen. Folgt dem Jungen auch auf Instagram. Fortune-Official. Alles natürlich verlinkt in der Beschreibung. Und wenn ihr schon da unten seid, hinterlasst uns eure Meinung als Kommentar. Hinterlasst uns ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und seid, Abon lieb, Freund. seid, lieb, seid zu, lieb,
1: Freund. Seid lieb zu mir. Ja, aber, Mann. Aber zumindest einmal ein, 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 einmal möchte ich bitte doch drunter geschrieben bekommen, ey, den hat Spongeboss damals zerfickt, oh, den, den gibt's noch. Den hat Spongeboss damals zerfickt.
0: <lacht> Gutes Schlusswort. Abonniert auf jeden uns, Fall. aktiviert die Glocke. Kannst du nochmal das Fortune-Wort sagen? Das kam heute gar nicht. Yeah. Let's go. Perfekt, yeah. Alles klar. Fortune, der Sergeant Gerardinho. Wir sind raus.
1: Peace.